0: Es geht los, Joe erzählt paar Anekdoten. Und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht bockt. Und was heute auf dem Plan steht, das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten Und herzlich willkommen zu Joe Talks.
1: Ah, hallo, liebe Community. Ich grüße euch. Hier ist euer Joe. Herzlich willkommen zu, ähm, zu Stevinio Talks 439, glaube ich. Ihr Lieben, ähm, es ist unglaublich spät. Es ist Viertel nach drei in der Nacht. Ähm, ich habe gerade den... Also, ich kann sowieso nicht viel reden, weil ich irgendwie, ja, ihr hört es ja immer noch angeschlagen bin. Und wenn ich so viel monologisiere, ähm, kriege ich überhaupt keine Luft mehr, weil mir irgendwie der, die, die Rotze bis zur Nase steht, gefühlt. Ähm, ich habe gerade also ich, ich gerade den Teil, den ihr jetzt hört, schon mal aufgenommen. Ähm, und ähm, habe von Anfang an gesagt, der wird heute nicht so lang, eben weil ich nicht so lange reden kann. Und dann habe ich so ein paar Sachen erzählt und habe wieder angefangen mich intensiv äh, zu ragen und intensiv über die ganzen No-Lives in den Comments aufzuregen. Und irgendwann fiel mir auf, dass ich quasi fast den ganzen Podcast geraged habe, ähm, gerade in Bezug auf die Crowdfunding-Aktion. Ihr wisst ja, jedes Jahr um die Zeit ist es halt extrem so, dass diese Menschen aus ihren Löchern gekrochen kommen, auch schlechte Laune haben, ne? irgendwie Grau draußen und ja, ihr wisst ja, was das, was das für eine Klientel ist, so generell. Ich sag mal, wer Zeit hat im Internet andere Leute zu hassen, ähm, ist ja nichts anderes als eine Form von Beschäftigungstherapie, um mit dem eigenen Leben und dem eigenen Alltag klarzukommen. Und ich habe gerade für eine halbe Stunde mich über diese Leute aufgeregt und das momentan wieder, es ist jedes Jahr wirklich sehr, sehr schlimm um diese Jahreszeit, weil irgendwie Crowdfunding und so weiter und hinzukommt, dass es ja aktuell nicht so gut läuft. Und ähm, das ist dann immer, ja, du hast den ganzen Sommer von diesen Leuten nichts gehört, als es so gut lief, waren die, ich weiß nicht, ob die ob es die dann zu Hause waren und geritzt haben, aber da war es ruhig. So, und jetzt natürlich, Crowdfunding läuft scheiße irgendwie, die Besucher oder die, die Viewerzahlen von Elimania sind extrem gesunken und das ist für die wie Geburtstag, ne, da geht's wieder ab. Aber wie gesagt, es geht jedes Jahr ab. So, jetzt habe ich gerade eine halbe Stunde Podcast gesülze äh, hinter mir, wo ich mich über diese Leute aufgeregt habe und irgendwann fiel mir auf, warum, warum gibst du denen wieder so viel Aufmerksamkeit jetzt? Scheiß drauf. Scheiß drauf. Und deshalb nehme ich den Kram jetzt nochmal neu auf und sage nochmal, es wird nicht so lang ähm, und fange jetzt nochmal von vorne an. Ähm, ich ich schiebe das mal an den Anfang, einfach damit ich es hinter mir habe und die anderen Sachen sehr positiv erzählen kann. Wie gesagt, ähm, ich werde jetzt nicht irgendwie ähm, eine halbe Stunde reden, ihr Lieben. Ähm, folgendes Ding, also... Ähm, Crowdfunding läuft beschissen, ihr seht es, historisch schlechteste Crowdfunding ever, wir sind nicht mal bei 50%. Das heißt, es sieht sehr nach Abschied aus in diesem Jahr. Ähm, ich habe am Freitag im Podcast schon intensiv darüber gesprochen, ähm, äh, im, im Stream darüber gesprochen. Und ähm, was soll ich jetzt lamentieren und was soll ich jetzt irgendwie ähm, ähm, ischof-, mich echauffieren darüber? Weil ich meine ganz ehrlich, mindestens 90% von euch, die jetzt diesen Podcast hören oder am Freitag meinen Stream geguckt haben, ähm, haben ja wahrscheinlich gespendet oder würden sich freuen, wenn es weitergeht. Warum soll ich denn jetzt euch dafür Vorwürfe machen? So. Ähm, ich habe immer gesagt, dass das Crowdfunding ein sehr, sehr guter Indikator dafür ist, ähm, ob äh, es noch ein gewisses Potenzial in der Community gibt, ob es noch eine Perspektive gibt, irgendwie, ob noch genug ähm, Support in der Community da ist. So, ich finde, dass ein besseren Indikator kannst du nicht haben, irgendwie. Und wenn's nicht, wenn es denn nichts wird dieses Jahr, dann ist das halt so. Da immer wieder irgendwie Stimmen laut werden, ich werde die Community abzocken. Ja, da möchte ich mal ganz kurz ein bisschen mit euch rechnen. Ganz kurz. Ähm, oh, 10.000 Euro haut ihr den Leuten aus dem Ding. geht krümmer, macht die dicke Kohle damit und zockt die Community ab. Das ist das übliche Gelaber jedes Jahr. Ähm, von diesen von diesen 10.000 Euro gehen 35% Steuern ab. Die werden abgezogen. Dann bin ich bei 6.500 Euro. Also wenn wir auf 10.000 kommen würden. Ähm, seit diesem Jahr gibt es auch noch... Ähm, 700 Euro Gebühren, das sind glaube ich 400 für Paypal und Co., also für die ganzen ähm, Überweisungen, was weiß ich was, Paypal gibt es ja gar nicht, aber ähm, keine Ahnung, Überweisungsgebühren und so weiter wird das angegeben ähm, und 300 Euro für Startnext. So, das heißt sind nochmal äh, 700 Euro weg. Das heißt am Ende kommen von diesen 10.000 Euro irgendwie 4.800 bei mir an. Nur mal so, ne? nur mal so vorgerechnet für euch. Ähm, so viel zum Thema, ich würde die Community abzocken. Wenn ich jetzt ähm, im, im, im Ende Januar auf Vollzeitlehrer aufstocken würde, hätte ich das, in, was ich da verdiene, weil als Lehrer hast du natürlich keine Abzüge oder wenig, zahlst ja keine Steuern auf die Einkünfte, hätte ich das in drei Monaten wieder raus. So, also nur ne so von wegen Krömer führt hier ein geiles Leben und ähm, zockt die Community ab, um sich ein geiles Leben zu gönnen. Ähm, mir würde es finanziell viel 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 besser gehen, wenn ich als Vollzeitlehrer arbeiten würde. Nur mal so eingeschoben, ja. Ähm, so, das mal ganz kurz vorweg. Ansonsten ja sehe ich der Sache ganz realistisch entgegen, wenn es nichts wird, ähm, machen wir Schluss, auch da gab es schon wieder, oh, da waren Sprüche, ja, ähm, und Krömer, du hast ja, einer war geil, der hat am Freitag Maris angeschrieben, hat gesagt, ja, ich, ähm, äh, ich wollte nur Folgendes dazu sagen, ich bin bei Krömer geblockt, ähm, Elimania äh, Classic 4 wird unter 10.000 Viewern bleiben, äh, das Crowdfunding wird scheitern und Krömer wird trotzdem weitermachen, weil er nichts anderes hat im Leben. <lacht> Ja, Digga, dann nimm doch den Spiegel aus dem Gesicht, Alter. Wer sowas vor sich gibt, ne, hat bestimmt ein aus, ausgefülltes Leben. Ähm, ja, ich werde in der Tat weitermachen, ihr Lieben, nämlich bis Januar, weil ähm, dann ist Halbjahr und erst dann kann ich aufstocken. Also äh, für den Fall, dass Crowdfunding ähm, scheitert, habt ihr noch einen Monat länger was von mir, ähm, wie gesagt. Und äh, ihr Lieben, es ist dann halt so, irgendwann muss dieser Tag kommen, falls das wirklich scheitert mache ich eine mache ich irgendwann im Januar eine tolle Abschiedssendung, werde viele alte Leute einladen, werde das nochmal irgendwie schön zelebrieren. Äh, wahrscheinlich in kleiner Viewer-Runde und dann, dann ist es halt so. Und ähm, ich werde dem Blog, Blog dann ähm, auch David Flames geben. siehst Du hilft ja gar nicht auf. Ich werde den Blog dann, ähm, ich habe es 100.000 Mal erklärt, ich werde hobbymäßig weiter betreiben, wird online bleiben, aber es gibt keinen Podcast mehr, es gibt keine regelmäßigen Streams mehr, es gibt ähm, auch sehr, sehr unregelmäßig Content. Immer wenn mir mal danach ist und ein bisschen Zeit habe werde ich bestimmt mal wieder was von mir hören lassen aber auch vielleicht werde ich in den Ferien irgendwann mal streamen, wenn ein tolles neues Spiel rauskommt, einfach good old times, aber das wird dann rein hobbymäßig, wirklich, äh, da wird sich dann nicht mehr viel tun, so, das ist dann einfach so, und ja, ist es, wie es ist, und ich glaube, das weiß auch jeder, und, äh, wie gesagt, no offense, ähm... Ja, irgendwas wollte ich noch dazu erzählen, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Ähm, wir haben noch ein bisschen Zeit, es ist noch ungefähr zwei Wochen. Äh, wahrscheinlich wird am ersten noch ein bisschen was dazukommen. Auch da gab es übrigens im, im, im Stream am Freitag Fragen. So, ja, was passiert denn mit dem Geld, wenn das scheitert? Das, das Geld, das reißt mir natürlich unter den Nagel. Ist doch klar, das kriegst du natürlich nicht zurück. Wenn das Crowdfunding scheitert und die 10.000 Euro nicht zusammenkommen, ähm, Blackjack und Nutten, ne? das ist das Übliche. Nein, das ist ja der Sinn eines Crowdfundings das Crowdfunding zu erfüllen. Und wenn das nicht erfüllt ist die Summe, geht das Geld zurück. Ganz einfach. Bzw. Mir, wird, mir wird die Frage gestellt, willst du es trotzdem für diese wenige, kannst du das Projekt trotzdem realisieren? Und dann werde ich Nein anklicken dann kriegt ihr euer Geld zurück. Also ihr braucht keine Angst zu haben, dass äh, dass ich mir auch nur einen Cent zu viel unter den Nagel reiße. Wenn das Crowdfunding gescheitert, kriegt ihr euer Geld zurück. so Viele haben gesagt, sie spenden am Ersten, äh, weil sie da ihr, ihr Geld kriegen und so weiter. Aber im letzten Jahr war es auch so. Na, also hatten wir 6.000, 7.000 Euro, bevor dann der Erste war. Wir haben, wir haben ja nie zum Ersten angefangen. Schauen wir mal, ihr Lieben, vielleicht passiert ja noch ein kleines Wunder. und es kommt auch noch irgendwas zusammen. Ähm, ich bin ein bisschen traurig, weil wir wirklich ein starkes Jahr hatten. Das ist wirklich eins der erfolgreichsten Jahre eigentlich. Ähm, also, video jahre seit langer Zeit irgendwie. Wir haben... Es war cool dieses Jahr, ich habe es ja auch in dem, in dem Video gesagt, mal wieder relevant zu sein, aufgrund des ganzen Classic-Hypes, äh, waren wir relativ erfolgreich, hatten tolle Zahlen, haben eine twitch rekord aufgestellt, haben damit sogar Animania20 ähm, dieses Mega-Event geschlagen, von daher, ja, es war eigentlich ein tolles Jahr mit vielen, vielen Views, ähm, ja, irgendwie, ich habe 10.000 Abonnenten bei YouTube gemacht und, ähm, ja, vielleicht sogar, keine Ahnung, ganz erfolgreichsten Jahre überhaupt. Wahnsinn eigentlich, ne? Aber das Problem ist halt genau das Ding, ne? Und das ist auch genau das, warum man richtig leicht erklären kann, warum irgendwie Ali Mania jetzt Viewerschwund hat. Die Leute, also der Classic-Hype ist einfach wieder vorbei. Also klar spielen das noch viele Leute, aber der Hype ist halt vorbei. Aber bei der F-List ist es sehr schön zu sehen, bei der Battle.net F-List, irgendwie spielen, glaube ich, noch zwei, drei Leute Classic, ne? Der, der Rest ist wieder weg und spielt irgendwas anderes. Das ist halt das Ding. So, und viele... Ja, kam mal halt zurück, haben wir, oh geil, Classic, Classic, Retro, alles ist voll cool. Oh, da gehört auch Stevenio zu, und gucke jetzt wieder Stevenio, Oh, Elementia voll geil. Und dann haben sie gemerkt, oh, Classic ist ja eigentlich genauso wie vor 14 Jahren. So geil ist das ja eigentlich gar nicht. Und Sterben, so oft Sterben ist auch nicht cool. Das kenne ich ja aus WoW gar nicht mehr. Und nö, dann höre ich ja wieder auf. Und dann interessiert mich Stevenio auch leider nicht mehr. Und so ist es. So war es nach der Beta. Äh, und so war es dann nach Melodies auch. Und ähm, die ersten elementia folgen waren halt dick in diesem Hype drin. Das deshalb waren ja halt so mega, mega groß. Und ähm, ja, das ist jetzt alles natürlich weg. Ähm, Premiere am Freitag war bombastisch schön. Ähm, alles kleiner, ne? Wir hatten nur 400, 500 Viewer. Ähm, aber ne, ihr, ihr seid ja auch die, für die ich den Shit mache. Und natürlich bin ich enttäuscht, wenn du wenn du vorher irgendwie 70, 80.000 Leute hattest, die es geguckt haben. Und jetzt sind es halt nur noch, beim, beim dritten Teil waren es nur 30.000. Ähm, aber ja, es. Ist halt so, man schrumpft sich gesund und ähm, kommt in alten Dimensionen wieder an. Das wird sich leider nicht äh, verhindern lassen. Jetzt kommt noch dazu, dass Blizzard irgendwie jeglichen jegliche europäischen Community-Support abgebaut hat. Das heißt, ich habe meine Jungs auch nicht mehr bei Blizzard sitzen, die irgendwie äh, auf Facebook oder sonst wo das sharen. Das heißt, da wird es mal weniger Views geben. Ja? Jetzt haben wir natürlich im vierten Teil hinter Blatt dabei, der ist heute auch auf YouTube, auf, auf Twitter geteilt. Aber äh, ich schrieb eine nette Mail, hab mich mal bedankt, hab gesagt, ich wäre unglaublich dankbar, wenn du es irgendwie in den sozialen Medien teilen würdest, aber deshalb haben wir dich nicht geholt, ey. du musst jetzt nicht denken, dass du es machen musst. Ähm, ich würde mich freuen, aber es hat keine Pflicht, so. Und das ist mir halt auch wichtig, dass die Leute nicht denken, ja, so, ich sag nur hier, ähm, Sonic-Film, ja, Dream Bam, du darfst das sprechen, nicht weil du ein guter Sprecher bist oder weil du da ein Talent hast, sondern einfach, weil du ein großer Influencer bist und weil wir über dein Gesicht halt Leute dafür das, für das Ding gewinnen wollen, so, und das ist halt nicht mein Stil. so Und Hand of Blood, also, wenn ihr es noch nicht gehört habt, ihr Lieben, viele haben am Freitag gesagt, das ist der beste Teil. Hand of Blood mit der wirklich, wirklich tollen Performance. Ich habe es von Anfang an gesagt. Der hat da abgeliefert. Ähm, ja, aber wie gesagt, also, der Teil wird noch mal weniger Viewer haben. Äh, die ganzen äh, Hater und... Ähm destruktive Elemente bei uns in den Commons haben sich natürlich jetzt schon tot gefreut und hahaha, <lacht> der wird nicht mal mehr, mehr 5000 Views haben. Er hat jetzt schon 10.000, ja. Also er liegt jetzt schon bei 10.000. Von daher, auch da habt ihr falsch gelegen, wie eigentlich bei allem, was ihr immer schön voraussagt. Ähm, aber er wird trotzdem weniger als 30 haben. Und ich glaube, es wird doch immer weniger werden. Das ist nun mal so, ähm, ja, ich kann es nicht ändern. Ich glaube, was man definitiv nicht kann, auch wenn es manche versuchen mit allen Mitteln und äh, auch sehr bemüht sind, es immer weiter runterzureden, Elimania Classic war kein Flop. Ja? Auch wenn sich manche so sehr wünschen, es wäre einer gewesen, Elimania Classic war kein Flop. Wir haben über 250.000 Views gemacht mit allen Elimania Classic Videos zusammen. Ähm, ich habe 10.000 Abonnenten auf YouTube gemacht, wir hatten bombastische Zahlen, allem drum und dran, das Ding wurde so abgefeiert. Ähm, man kann das nicht als Flop bezeichnen, das war das erfolgreichste Projekt, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren. Wir hatten nichts, was solche Views hatte. Äh, so, von daher haben wir damit voll vollgepunktet. Ähm, ich lasse mir das nicht kaputt drehen, auch wenn es einige so gerne wollen. Ähm, ja, aber es war ja nur erfolgreich, ist es ja jetzt nicht mehr. Ihr guckt doch mal meine anderen Videos an auf meinem YouTube-Kanal. Selbst wenn es jetzt nur bei 10.000 bleiben würde, ist es ist halt immer noch das Fünffache, was ich sonst habe. Wie kann man das denn als Flop bezeichnen? Das ist so niedlich. So dieses, oh, im Sommer jetzt hat der Erfolg, jetzt sage ich gar nichts mehr. Und jetzt, wo das weniger Views hat... <lacht> ich will jetzt nicht schon wieder anfangen, ihr Lieben. So. Das dazu, ähm, ihr Lieben, wenn ihr Elimania Classic 4 noch nicht gehört habt, hört rein, es ist wirklich gut geworden. Es, viele sagen, es ist der beste Teil von den 4. Es ist immer cool, dass trotz der Tatsache, dass das Niveau bei Elimania Classic so unfassbar hoch war, ähm, ist mir mit den Drehbüchern und auch den Sprechern immer weiter gelingt, irgendwie uns ja noch, noch einen draufzulegen. Ne? Das ist halt wirklich... Nicht selbstverständlich. Also, ich bin echt stolz darauf, dass wir wirklich dieses unfassbar hohe Niveau da halten konnten. Ne? Ähm, wie gesagt, es ist sehr weitläufig der vierte Teil mit ziemlich vielen verschiedenen ähm, Handlungssträngen und Orten. Ganz viele, teilweise auch charmante Gags, wo man nicht unbedingt mit rechnet. Die Community hat es mega abgefeiert, es wieder eine super schöne Premiere. Es gab eigentlich nur Lob für den Teil. Ähm, und ich glaube, die die Viewerzahlen haben ganz andere Gründe, wenn ich ehrlich bin. Das hat was mit dem mit dem, mit dem Classic Hype zu tun. Das hat was mit den Abständen zwischen den Hörspielen zu tun. Das ist immer auf YouTube so, du musst jede Woche liefern, sonst sind die Leute weg. Und das alte Animania hat auch eine ganz andere Grundlage, das darf man auch nicht vergessen, ja. Also das alte Animania, da waren wir halt groß. Da waren wir halt richtig groß. So, und jetzt ist halt Classic eine Nische und WoW. Das muss man leider so sagen. Ähm, und es ist halt einfacher, irgendwas. Wenn ich jetzt Hand of Platten ein Hörspiel machen würde, wäre das halt erfolgreich, weil er eine große Fanbase hat. So Und es ist, es ist einfacher mit Projekten erfolgreich zu sein, wenn du sowieso schon groß bist. Und das waren wir damals, und zwar riesig groß. So, das heißt, ganz Deutschland oder die ganze Welt hat WoW gespielt. Wir waren die größte deutsche Community-Seite mit großem Abstand, mit wahnsinnig erfolgreichen Projekten damals schon. So, und dann haben wir Alimania gemacht, so, und dann hatten wir eine riesige Fanbase, die das natürlich auch weitergetragen hat. Das war ja klar, dass es dann größer wird und wir dadurch auch dann größer geworden sind. Aber jetzt bin ich halt ein kleines Licht, mach ein, mach ein Hörspiel und profitiere davon, dass ich mal groß war und es kommen viele Leute zurück. Aber, ja, aber wie man jetzt hier an dem Beispiel gesehen hat, sie gehen halt auch wieder, so. Was natürlich schade ist, aber ja, das heißt aber nicht, dass es das Hörspiel schlechter geworden ist. Und da bin ich auch echt stolz drauf und kann mich auch hier hinstellen und einfach sagen, nein, es ist im Gegenteil, es ist sogar noch besser geworden. So. Und äh, es wird immer Leute geben, die versuchen mal alles schlecht zu reden, das ist im Internet so. Aber ja, und falls ihr euch fragt, wie geht jetzt weiter, ihr Lieben, ähm, ist es ist jetzt so, ich habe jetzt seit dem Sommer daran gearbeitet. Ähm, es war immer so, irgendwie äh, Drehbuch schreiben, Rollen besetzen, auf die Sprecher warten, schneiden, Release, nach dem Release direkt weiter schreiben. Es war ein, war ein äh, Kreis, auf der jetzt vier Folgen quasi gehalten hat. Ich werde jetzt erstmal eine Pause machen. Ich bin echt ein bisschen müde, was das angeht. Ähm, dieses nur an Elementor arbeiten, nur irgendwie, ähm, je, je nachdem in welcher Phase wir waren, und ich komme jetzt mal eine Pause. Äh, was ich noch einfach damit zusammen dass ich abwarten muss, wie das Crowdfunding läuft, weil ähm, ich werde, also es wird definitiv nicht der letzte Teil, Teil sein, egal was passiert. Wenn Scrollfinding äh, nicht, nicht funktioniert, machen mache ich noch ein großes Finale, einfach um ein letztes Mal den ganzen ähm, dauern Nörglern und, und ähm, Hatern noch mal ins Gesicht zu rotzen und zu sagen, oh, scheiße, jetzt habe ich auch noch ein Finale gemacht und es zu Ende gebracht. Was? Oh, scheiße, jetzt könnt ihr gar nicht mehr flamen. Es <lacht> <lacht> mal ein Misserfolg, du hast am Ende viel weniger Viewer als vorher. Aha. Uh -huh. Also das heißt, ich werde auf jeden Fall ein Finale machen, ihr Lieben, egal was passiert. Wenn das Crowdfunding ähm, scheitert, habe ich ja also eh noch bis Januar Zeit. Dann weiß ich aber auch Bescheid Anfang Dezember, dann kann ich das schön in Ruhe vorbereiten und euch noch ein geiles Finale machen. Ich habe sogar eine gute Idee, wie ich das machen werde. So, ähm, das heißt, ihr kriegt euer, ihr kriegt euren finalen Teil. Sollte das Crowdfunding wieder erwarten, doch noch funktionieren, geht es erstmal weiter. Ich habe ja gesagt, ich mache das so lange weiter, bis ich das Gefühl habe, ja, jetzt sind wir view technisch wieder da, in, da angekommen, dass es irgendwie wieder... Ein Großteil der Community nicht, nicht mehr interessiert. Und dann mache ich dann, dann das Finale. Das heißt, ja, das ist der Ablauf. Warum soll ich damit nicht weitermachen? Wie gesagt, 10.000 Views habe ich sonst mit keinem Video. Ähm, abgesehen von Mania. Also, warum soll ich das hier damit aufhören? Nur weil irgendwelche No-Lives finden, dass das jetzt auf einmal ein mega Misserfolg ist, weil es weniger Views hat als vorher. Also es ist ein schönes Projekt. Das werde ich auch weiter pflegen und je nachdem, wie das ausgeht. Also das heißt, ich mache jetzt Pause mit dem Drehbuch schreiben auf, ne, sammle vielleicht ein, zwei Ideen, die ich mir aufschreibe für den nächsten Teil. Ähm, und wenn das Crowdfunding durch ist, je nachdem, wie es ausgeht, werde ich dann weiter arbeiten daran. Das dazu, ihr Lieben. Ansonsten ist es relativ spät. Es ist ja, oh Gott, es ist halb vier, ey, leck mich am Arsch. Ja, eigentlich wollte ich jetzt noch schön eine Serie gucken. Das werde ich jetzt nicht mehr schaffen. Es ist viel zu spät. Ich wollte jetzt eigentlich, muss jetzt eigentlich schlafen gehen. Werde ich gleich auch. Ähm, ähm, wie gesagt, ich nehme das zweite Mal jetzt den Podcast auf. Hintergrund ist, dass ich... Ähm, Heute mal nichts machen wollte, ich habe tausend Sachen wieder zu erledigen, von Pakete packen mit Preisen, hinzu bei der Steuer, irgendwie für das, für, das, für das Abschluss von 2018 was machen. Dann habe ich wieder Stress mit dem Zoll, was heißt Stress? Ähm, es gab ja so einen Warcraft-Movie-Sale, ähm, ähm, der ganz groß auf das Blizzard war und mich viele Leute angeschrieben haben, ähm, wo ich den Dumme mal her habe. Oder ob ich das nicht verlinken könnte. ja Das war, ist leider schon ausgelaufen, als ich auf Instagram gepostet habe. Das war wirklich echt ein krasser Sale. Also ich habe den Doomhammer und eine Orgrim-Statue bestellt. Ähm, und jetzt halt euch fest, die Orgrim-Statue wurde runtergesetzt von 200 Euro auf 10 Euro. 10. Die haben wirklich ihr Lager leer gemacht. 10, weil das keine Sorge gekauft hat. Ist jetzt nicht die schönste Figur aller Zeiten. Und ich fand sie trotzdem schön genug, um da 10 Euro für zu bezahlen. Das einzig teure war der Versand. Der hat 50 Euro gekostet. Aber wie gesagt, mit dem Doomhammer und dem Ding zusammen... Ähm, am Ende, glaube ich, wie 70 bezahlt für, ist immer noch ein super guter Preis dafür, äh, ich werde die, die Statue, wenn sie hier ist, euch mal zeigen Problem ist, ähm, sie kommt aus Neuseeland was mir gar nicht bewusst war und natürlich wieder der Zoll dann kassieren wir ein das kommt nicht aus Eu Europa so, das Geile ist, jetzt Zoll ist wieder in Mölln, das gleiche Theater hatte ich bei den Funko-Pop-Figuren beziehungsweise von den Sachen, die ich in den USA vergessen habe, die man, Sascha, mich schnell nachgeschickt habe hab auch, so, müssen wir prüfen, nimm doch alles eine Ordnung hat ja, ja es ist, es ist, es ist. Und das Geile ist, ja, wie gesagt, ist in Mölln. Da fahre ich irgendwie anderthalb Stunden hin von hier aus. Super. Klasse. Ja. Zum Glück wohnt Malani in der und wird das für mich übernehmen. Aber auch da, oh, dann muss ich, muss ich die Rechnung raussuchen. Dann muss ich muss ich den Beleg, dass ich bezahlt habe, raussuchen. Das Problem ist, ich habe es mit Kreditpart bezahlt. Jetzt muss ich erstmal an den, Be an den Beleg kommen. Oh, dann sind so viele Sachen. Weißt? und Ich habe echt so eine To-Do-List. Und dann noch das. Und dann noch das für Leo. und dann oh. Also ich habe heute Abend einfach mal gesagt, so, ich habe jetzt mal einen Abend für mich, irgendwie Frauchen ist im Bett, ich habe einfach gezockt. Und ich habe nicht Hearthstone und gezockt, ich habe auch nicht irgendwie Fortnite gezockt, <lacht> ich habe auch nicht WoW Classic gezockt, auch nicht Pokémon, sondern überraschenderweise hatte ich Bock auf Diablo, ja, komischerweise, weil ich habe ja in den letzten Wochen echt auf Diablo geschimpft, oder Monaten, letzten Seasons, weil Blizzard ist ja überhaupt nicht mehr supported, ähm, da sie jetzt an Diablo 4 arbeiten, bin ich da jetzt nicht so arg böse, aber ich meine, so ein, so ein Avatarbild zu bauen, irgendwie für die Season, äh, naja, kann man aber machen, ne? Aber sie haben wirklich jetzt in dieser Season ein paar Sachen verändert, es gibt neue Sets und sie haben das Meter so ein bisschen gesettet und äh, am Freitag hat uns jemand gezogen irgendwie und ähm, der Barb ist richtig geil, weil es gibt jetzt in dieser Season einen Wirbelwind-Barbar, der total OP ist und ähm, das hat gestern schon Spaß gemacht und äh, ich habe einfach mal in mich reingehört und habe einfach mal versucht, die ganzen Pflichten auszublenden irgendwie, du musst richtig werden, warum habe ich dann Don't hier gespielt Einfach mal alles ausgeblendet. Ich werde den WoW Classic 60 machen. Das habe ich jetzt 100.000 Mal gesagt. Ähm, aber ja, ich will jetzt auch, wenn ich Bock auf was anderes habe, die jetzt nicht mich zwingen, WoW Classic zu spielen. So, Das werde ich tun. Ähm, naja, und dann habe ich irgendwie von 22 Uhr, als mein Frauchen im Bett war, bis zwei oder so <lacht> Rifts geballert, mein Set voll gemacht und so. Es war ganz nett. Dann habe ich auf die Uhr und gesagt, scheiße, ich muss noch Podcast machen. Also guck dir mal die neue Diablo-Season an. Das ist ähm, mal wieder nett. Ist ja auch ein gutes Spiel, kann man ja nicht wegdiskutieren. Ne? Naja, was soll's. Ähm, ihr Lieben, jetzt habe ich doch schon wieder 20 Minuten verlabert. also ich so habe, ich hatte und mir steht halt echt der, die, die Rotze irgendwie im Hals. Das ist ganz, ganz eklig noch. Ich bin halt einfach noch nicht auf dem Damm hundertprozentig wieder. Ähm, zum Schluss noch mal zwei Hinweise. Ich habe es heute auf meinem Blog vielleicht schon gesehen. Ähm, wir werden im Dezember wieder unsere Tradition fortführen. Traditionen sind eine schöne Sache, wie ich finde. Wir werden am 23. Dezember wieder eine Weihnachtssendung machen und da werde ich, auch da ist eine Sache, die ich vororganisieren muss, die muss ich mich jetzt schon ransetzen, weil die Sponsoren natürlich auch jetzt gerade zum Jahresende ihre Lager leer ballern und die ganzen Preise raushauen, das heißt, ich muss äh, Anfang der Woche wieder ein paar Mails schreiben, ähm wir werden am 23. eine schöne Sendung machen. André Papa hat schon zugesagt dafür. Ähm, mal gucken, ich weiß noch nicht inhaltlich genau, was safe ist. Wie gesagt, Papa wird dabei sein. Wir werden auf jeden Fall eine Quiznight draus machen, ähm, in abgespeckter Form, vielleicht nur fünf Quizze. Ähm, wir werden eine Menge coole Preise haben. Wir werden, wenn bis dann World Cup 3 rauskommt, vielleicht sogar ein Peer Power Turnier machen. Uh, auf jeden Fall irgendwas Schönes. So einen schönen Event-Charakter, cool ist auch irgendwie cool. Mal gucken, werde ich euch rechtzeitig sagen. heilt euch bitte aber trotzdem den 23.12. frei. Ein Tag vor Weihnachten hat man ja meistens eh Zeit, sowas zu verfolgen. Das heißt, der gute alte Krömer wird euch zum Jahresabschluss auf jeden Fall was Schönes auf die Beine stellen. Das ist eine Tradition. Letzten Jahres ist es ab und zu mal ausgefallen, weil ich irgendwie immer zu dieser Zeit krank bin. Ich habe ja jetzt was, ich drücke die Daumen, dass ich irgendwie in einem Monat dann äh, gesund bin. Ähm, also schöne Weihnachtssendung ähm, mit Pape, mit Maris bestimmt und schönem Eventcharakter und so weiter. Und dieses Jahr kam mir auf die Idee, dass wir letztes Jahr ein Let's Play gemacht haben und das auch eine schöne Tradition finde. Und ähm, das interessiert erfahrungsgemäß, wenn wir Let's Play machen, immer niemanden. Wir sind, glaube ich, die, ja, ich will nicht sagen, die schlechtesten Let's Player auf der Welt, aber Let's Play hat bei uns in der Community noch nie funktioniert. Von daher, ich glaube, letztes Jahr hatten die verschiedene Teile, der erste ging, aber danach hatten die nur 1000 Views. Scheiß drauf. Ähm, für die Tausend ist glaube ich, eine schöne Sache. Für die, die es dann verfolgt haben, die haben es sehr abgefeiert. Wir hatten natürlich mit Niffelheim auch ein, <lacht> eigentlich ein sehr, sehr cooles Spiel. Am liebsten würde ich weiter weiterspielen. Ähm, aber ja, wir machen wieder ein Let's Play. Einfach als kleines als kleines Dankeschön irgendwie über die Feiertage. Das heißt, wieder von von Weihnachten bis Neujahr. <lacht> wir werden das wahrscheinlich Mitte Dezember aufzeichnen. Äh, wir haben noch kein Spiel eben Die Spiele, die bisher vorgeschlagen sind, haben ich alle nicht so angesprochen. Wenn ihr ein schönes Spiel habt oder eine schöne Idee oder eine schöne Indie-Perle, wo ihr sagt, das wäre perfekt für euch, da könntet ihr drei schön failen. Ähm, irgendjemand hat vorgeschlagen, äh, keep keep players, is keep playing and nobody explodes. Irgendwie wie es heißt, naja, das halt, hat halt keinen schönen Let's Play-Charakter, finde ich. Es muss schon ein Spiel sein, wo du irgendwas Tolles zusammen erreichen, aufbauen kannst oder so. Von daher, ihr Lieben, schickt schreibt in die Comments potenzielle Spiele, die wir spielen können. Also es ist ein schönes schöne Announcement im Dezember, wird zwei große Events geben. Unser weihnachts am 23.12. Plus über die Flyer-Tage, ein schönes Let's Play mit Pape. Wir haben abgesprochen, dass ich ihm meine Brio, die ich ja jetzt nicht mehr brauche, schicke. Dass er auch ähm, vielleicht in den nächsten Streams mal ab und zu dabei sein kann. Pape ist heiß, er hat richtig Bock drauf, er vermisst es genauso wie wir oder wie ich in diesem Falle. Das heißt, Pape wird auch demnächst auch in dem Stream dabei sein. WoW lohnt sich ja halt für ihn nicht, aber ja, mal sehen auf jeden Fall wird er dann bei der Weihnachtssendung dabei sein. Er muss verarbeiten, hat er gesagt. Okay, dann fällt wieder aus. Dann sagt er, er wird dann halt ein bisschen später dazukommen, ab 9 Uhr, aber da dann auch sicher. So, Das heißt, hat er fest zugesagt, André P ist am 23. dabei und das Let's Play, wird auch geben. Wir brauchen noch ein geiles Spiel dafür. Habt vielleicht, habt vielleicht irgendwas, eine coole Idee. Es muss auch nichts Neues sein. Es kann auch ein altes Retro-Game sein. Wie gesagt, es guckt sowieso niemand. Und da können wir uns da wirklich frei entfalten. Wenn ihr ein geiles Game habt, kann auch ein altes Retro-Game sein. Äh, was man im, im Multiplayer zu dritt spielen können. Vielleicht nehmen wir noch irgendjemand dazu, wenn es passt. gucken, könnte Anclays fragen, Vielleicht hat der auch Bock drauf. Könnte witzig werden. Ähm, ja, das dann, also kann man sich gleich im Dezember auf was freuen. Witcher und dann direkt das Stevenio Strich Network Let's Play. Ja, ansonsten, ihr Lieben, würde ich jetzt noch im Moment über Fußball reden, aber ich bin so gefrustet. Ähm, Wer hat heute gegen Schalke verloren? Ähm, ja, letztes letzte Saison haben wir Schalke dreimal vernascht, auch relativ easy. Ähm, diese Saison weiß ich auch nicht. Ähm, es ist andersrum, wer ist wieder da angekommen, wo sie ja da wo, wo sie waren, als Covid übernommen hat. Ähm, dieselben Kinderkrankheiten wieder, löcherige Abwehr, im Abschluss schwach, beste Chancen liegen lassen. Ähm, ja, in der zweiten Halbzeit war, hat wer dann auch, also keine Ahnung, ich kann es nicht schönreden. Schalke hat super verdient gewonnen, Schalke. War super effizient, haben also ihre Dinger reingemacht, hat noch einen Pfostentreffer. Ich glaube, ja, ich würde gerade sagen, wer das 2-2 gemacht hätte. Am Ende war 2-1 ja relativ knapp und sie hat auch noch ein paar Chancen. Aber es wäre ja auch eigentlich nicht verdient gewesen, muss man fairerweise sagen. Also Schalke hat super clever gespielt, weit nicht drückend überlegen. Aber gerade in der ersten Halbzeit war das halt so: ja, wer hatte eine Chance? so und In den letzten Spielen, die ganze Mannschaft ist auch schon wieder verunsichert. Pavlenka unser Keeper auch das das 0 ne für Schalke. Zwei Spieler gucken zu. Da kommt so ein Kullerschuss in die Ecke. und Pavlenka fällt wie eine Bahnschranke. Dieses das dritte Spiel hintereinander, wo Pavlenka bei dem Tor schlecht aussieht, oder man sagen kann, es geht auf seine Kappe. Ich weiß auch nicht, irgendwie Pavlenka letzte Saison bombastische Saison gespielt, falls ihr nicht wisst, wer das ist, unser Torwart. Ähm, da reden alle schon davon, dass Chelsea und sonst wer Interesse hätte irgendwie. Jetzt hat keiner mehr Interesse an ihm. Jetzt muss er aufpassen, dass äh, er nicht mal ein Spielpause hat und unser Ersatzkeeper mal reingeht, weil der hat nämlich in den Vorbereitungsspielen oder in Freundschaftsspiel echt einen guten Job gemacht. Ja, es ist absolut unverständlich. Es ist fast dieselbe Mannschaft. Eigentlich ist es dieselbe Mannschaft wie letzte Saison, minus Max Kruse. Da sieht man mal, was das für ein wichtiger Spieler war. Ne? Nicht nur spielerisch, sondern auch als Leader, als Typ, der die, die Ärmel hochkrempelt. Ja, auch da muss sich leider unser, der dafür zuständig ist, unser Herr Baumann irgendwie an die eigenen Nase fassen weil Max Kruse nicht andersweise jetzt wurde, leider. Und ähm, jetzt haben wir den Salat, wir sind jetzt irgendwie drei Punkte vom Abstiegsplatz, vom Relegationsplatz. Ich glaube nicht, dass wir von den Potenzial dahin gehören. Es gibt ja auch diese Saison viele schlechte Mannschaften, zum Glück. Aber äh, wenn du die ganze Saison vor oder Vorbereitung von Europa geredet hast und irgendwie seit sieben Spielen nicht gewonnen hast, teilweise auch gegen wirklich schlechte Gegner, immer also ne immer in der, in der Nachspielzeit den Ausgleich gekriegt hast, na gut, Freiburg ist jetzt kein schlechter Gegner, aber ja, Schon ärgerlich, ne? In Frankfurt und in Dortmund Punkte geholt, aber dafür irgendwie gegen Freiburg und was war das zweite? Härter irgendwie. In der Nachspielzeit den Ausgleich gekriegt im eigenen Stadion. Ja, wer da taumelt irgendwie dem Abschiedskampf entgegen ähm, und ist selber schuld, weil man vor allem in der ersten Halbzeit echt schlecht gespielt hat und in der zweiten Halbzeit erst viel zu spät aufgewacht ist. Komischerweise muss dann ein 41-jähriger Claudio Pizarro reinkommen, bevor diese Mannschaft aufwacht und ähm, umschaltet und dann zu Torschancen kommt. Und. Ja, aber auch dann größtenteils als mit der Brechstange, mit langen Bällen nach vorne. Ja, es wird schwierig. Ich glaube, schwierig schwierige Spiele, die nächsten drei Spiele spielen wir gegen Wolfsburg, die jetzt nicht so stark sind, aber auch mal wieder gewonnen haben. In letzten Spielen haben die auch viel verloren. In München ist, glaube ich, momentan nichts zu holen. Die haben wieder einen Aufwind. Und dann haben wir zu Hause Paderborn. Da, ja, selbst da werden wir wahrscheinlich wieder irgendwie aus der kriegen. Also, ja, läuft einfach nicht. Ist halt einfach so. Und die Niederlage sind ist für verdient. Ähm... Was soll man sagen? Schalke war jetzt nicht besser, aber effizienter und vor allem cleverer, ne, wie die es runtergespielt haben. Und du hattest auch nie das Gefühl so richtig, dass ähm, dieser Sieg gefährdet ist. Ne? Auch wenn wer da schon zum Ausgleich hatte, der ist ja nicht verdient gewesen. Muss man einfach fair bleiben. Was soll's, schauen wir mal weiter. Nächste Woche momentan ist wirklich viel, ist wirklich Hanebüchen irgendwie, weil alle neben sich stehen und alle irgendwie verunsichert sind und das geht dann schnell und es ist bis auf ein Spiel, die Mannschaft vom letzten Jahr, die wirklich begeistert hat und Sau knapp nicht in den Ulfa eingezogen ist, ne? Aber so ist Fußball, ihr Lieben. Ansonsten kann man die Bundesliga momentan nicht tippen, finde ich, weil wirklich viele Überraschungen da dabei sind, irgendwie. Dortmund, ich glaube, dass Favre, Stargard auch gezählt sind, ehrlich gesagt. Ähm, was waren das? Also 3-0 im eigenen Stadion gegen den Letzten, der bisher nur ein Spiel gewonnen hat und weit abgeschlagen ist. 0 zu 3 als Meisterschaftskandidat. Okay, haben wir noch ein 3-3 gemacht, aber ist halt auch zu wenig. ne Also ich glaube, dass Favre bald gehen muss. Mal gucken, wenn sie dann als Nachfolger holen. Ähm, Leverkusen gegen Freiburg 1-1. Ja. Wie willst du das tippen irgendwie? Ähm, Werder 1-2 habe ich. Ich habe zwei Tippspiele. Bei einem habe ich 1-2 getippt. Äh, auf Frankfurt gegen Wolfsburg. Nachdem Wolfsburg viele Spiele verloren hat, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ähm, Bayern habe ich 3-0 getippt. Knapp vorbei. Ähm, Union gewinnt gegen Gladbach. Ist irgendjemand auf der Welt getippt? und fucking fassbar, was ist das für eine Saison? Wo ein Aufsteiger einfach den Tabellenführer schlägt. Und gut, Leipzig gegen, gegen Köln. Habe ich 3-1 getippt, ist leider 4-1 ausgegangen. Okay, das waren halt so eigentlich klare Sachen. Aber es ist wirklich, ich finde diese Saison ist wirklich auch so eine, so eine saison So. Der erste gewinnt gegen den, der letzte gewinnt gegen den ersten, so. Wahnsinn. Morgen noch Augsburg gegen, gegen Hertha und, ähm, Hoffenheim gegen Mainz. Ähm, ja. Wir hoffen, auf das Hoffenheim gewinnt und dann hat Mainz ohne genug Abstand. Ja, was soll es? Mal gucken, was die nächsten Spieltage bringen. Ähm, ich würde am liebsten jetzt DFB-Pokal gegen Dortmund spielen. Gut, momentan ist er auch nicht gut drauf, von daher, aber wenn Dortmund dann einen neuen Trainer hat und wieder irgendwie geilen Fußball spielt, sie haben ja eigentlich von der Mannschaft her, müssen sehr ja geilen Fußball spielen. Ich glaube, dass Dortmund in Barcelona in der Champions League in der Woche eine Klatsche kriegt und dann ist Favre weg. Und man darf gespannt sein, wer der Nachfolger wird. Ihr Lieben, das war's von meinem Solo-Teil. Ich bin gesundheitlich immer noch ein bisschen eingeschlagen, habe trotzdem eine halbe Stunde hingekriegt. Ähm, jetzt gibt es ein bisschen mehr mit Beinersaar. Komischerweise ging es mir am Donnerstagabend besser. Ähm, viel Spaß dabei. Ähm, ich verabschiede mich schon mal. Ähm, nächste Woche wird wahrscheinlich... Ähm, wie gesagt Ach so, habe ich noch gar nicht erzählt. Das habe ich im ersten Teil erzählt. Ähm, ich werde äh, diese Woche ein Video machen. Ähm, wo ich die Computer für 200 Euro Sache auflöse. Da habe ich wirklich sehr coole Beiträge bekommen. Ähm, unter anderem hat er was eingeschickt, unter anderem haben wir mit Community-Mitglieder, die was eingeschickt haben. Äh, und der Daniel von Bit und, Bit und Bytes, der mir meinen Arsch hier gerettet hat mit, den, mit dem mit der Compu Compu Computer, der erst also am Freitag da war und die von Case King getauschte Hardware, die nach fünf Wochen endlich bei mir ankam, da bestelle ich nie wieder übrigens, ähm, der die wieder eingebaut hat und mein Rechner stöhnt jetzt wieder wie eine Katze, ähm, Der hat sich auch eine Reaktion mitteilt. habe ich gefragt, die hat gesagt, klar, mache ich irgendwie, ich film das auch für dein Video, dann hast du gleich Material, voll geil. Das heißt, man sieht, wie das alles zusammenbaut. Dadurch stellt er quasi seine Konfiguration vor. Es wird sowieso ein super interessantes Video, weil ne, man immer noch die Frage beantworten muss, was ist denn so ein Rechner für 200 Euro? Was bietet sich da an, was ist schlau? Und was kann der denn eigentlich? Der Daniel sagt, ähm, auf unserer Kiste wird wahrscheinlich Harstone und WoW laufen. Und das Coole ist, er hat nicht nur diese Kiste zusammengebaut, sondern er, wir verlosen es auch in dem Video, hat er mich zur Verfügung gestellt. Also der Daniel und Bits und Bytes, ich kann nur Gutes darüber erzählen. Wahnsinn. Also es wird ein schönes Video, wie gesagt, man sieht, wie er das Ding zusammenbaut und das könnt ihr dann auch in den Comments gewinnen. Und Daniel sagt, der Rechner für 200 Euro, da wird natürlich nicht in hoher Auflösung, aber da wird Haarstone und wir laufen, man darf gespannt sein, ihr Lieben. Das dann in der Woche, ansonsten, je nachdem, wie es mir geht, aber ich gehe davon aus, Mittwoch und Freitag Stream und sonst alles, wie es immer ist. Und ähm, ich danke euch, dass ihr reingehört habt und jetzt viel Spaß bei der Stunde oder anderthalb mit Beinasa. Ja, liebe Community, es ist Donnerstagabend, wie immer. Es ist kurz nach zehn. Beinasa hat mich warten lassen. Ähm, ziemlich lange, wenn ich das sagen darf. Ja. Hat mich dann noch gezwungen, diverse Blog-Anträge vorzuziehen. Aber am Ende ist er doch gekommen. Balle, schön, dass du da bist. Knappend. Wie ist deine Laune? Bist du gut drauf? Oh ja. Wie immer, ne? Joa, joa. Ja. ja. Was habe ich bei war. dir eine Woche auf Twitter gelesen? Irgendwie, du wurdest irgendwo gemobbt oder irgendwo verprügelt oder angemacht so, nein, oder
0: war, Nein, das war äh, vorgestern war das. Ich hatte einfach, ich musste irgendwie eine Stunde Zeit überbrücken. Ich war ein bisschen pampig äh, und saß halt dann in der Uni und habe einfach ein bisschen vor mich hingetwittert. Unter anderem, weil ich äh, war sehr schockiert, das war, es war irgendwie International Men's Day. Ja, ich erinnere mich. Und äh, Welttoilettentag. Okay. Und das fand ich schon ein bisschen mobbing, dass das. Verstehe.
1: Was, äh, bin ich total äh, bei dir, ja.
0: Und was das mit dem Verprügeln war, nur irgendwann liefen da so zwei Mädels an mir vorbei und die eine meinte so: Vorsicht, da sitzt jemand. Haben sie dich aufgemischt, ja? Nee, aber die hat meine Jacke. Die hat irgendwie Jacke ganz komisch gehalten und die hat einfach voll in die Fresse gehauen. Weil die Leute haben eine riesige ha die Leute haben eine riesige Halle, durch die sie laufen könnten. Wo laufen sie entlang? Genau am Rand, ein Zentimeter an meinem Laptop vorbei. Hm. Ja. Äh, in dieser einen Woche
1: ist einiges passiert. Unter anderem habe ich eine Männergrippe auf, aus, hatte ich eine Männergrippe auszustehen. Ja. ja. habe das mit hab viel Tapferkeit und Bravo gelöst, möchte ich sagen. Die Eltern von meiner, von meiner Klasse haben mich auch aufgemuntert. Irgendwie Ein Papa schickte, schickte mir irgendwie so ein, so ein Bild, dass äh, das männliche äh, äh, Bakterium, was für eine Erkältung zuständig ist, ist ja kein Virus, sondern ein Bakterium, dass das genauso aussieht wie der Todesstern. Wusstest du das?
0: Das habe ich schon mal gehört, ja. ja. Ähm kennst, du die, kennst du die Grafik? Ja, ne? Ich kenne die Grafik, ja. Ah, okay. so, ist auch mit dieser kleinen Kuhle drin und alles. Ist das ist schon wirklich ein passender Vergleich.
1: Ich überlege gerade, ist eine Erkältung ein Bakterium? Das ne, ist, ist, oder ist es auch, ein, ist kein Virus,
0: ne? Kann beides sein, glaube ich, oder?
1: Ich weiß es gar nicht genau. Ich wusste das mal, ich überlege gerade. Warte mal, ich guck mal, eben, ich guck mal eben nach. Diese Grafik habe ich ja hier noch auf dem, auf dem Dings. Ich überlege gerade, Bakterium für eine Erkältung finde irgendwie so seltsam, findest du nicht?
0: Eigentlich schon, aber... Warum sind, wir, warum, wir, warum, sind wir, warum sind wir so
1: ungebildet? Kannst
0: du mir das mal sagen? Ja, jetzt bräuchten wir hier wieder äh, Tobi Die wüsste das bestimmt. So,
1: nee, Männergrippe-Virus. Scheinbar doch ein Virus. Kann ja auch nicht sein, Bakterien, Bakterium so eine Erkältung auslösen, wahrscheinlich einfach nur ein harmloserer Virus, oder? Ich, ey, ja. ganz ehrlich, Virus klingt immer so klingt immer So So, blöd, so, so, so endgültig, ne? Ja. <lacht> also, die, die Grafik ja. ist Männergrippe-Virus und dann Todesstern nebeneinander. Und das sieht halt sehr, sehr ähnlich aus. Ja. Aber gut, ich, ist jetzt auch scheißegal. Die Community kann sowas bestimmt. Wir haben, ich weiß, es, wir Medizinstudenten in der Community haben oder Mediziner, die können das bestimmt aufklären. Ja, okay. Und uns erleuchten beinahe das. Aber wir sind einfach dumm, muss man einfach so sagen. Wir sind
0: einfach dumm. So. Vor acht Jahren hätte ich das gewusst noch im Bio. -Arbeit. Ja, ich habe
1: das auch mal irgendwann gewusst. Aber ja, ich bin so ein bisschen wie Kelly Bundy von einer schrecklich Familie. Wenn ich irgendwas Neues lerne, dann ähm, dadurch, dass meine Kapazitäten <lacht> so eingeschränkt sind, überschreibt es irgendwas anderes, weißt du? Und da ich hm. so unglaublich viele Informationen in letzter Zeit auf mich einfliegen, äh, vergesse ich einfach viel, weißt du? Ja, ich kann es verstehen. Wie heißt es äh, nochmal? <lacht> Mhm. Ja. Weil also, ich habe diese tückische Krankheit, möchte ich sagen, genutzt, um, ähm, um was? Al um, ja, um Alimania fertig zu stellen, das stimmt, ähm, aber auch diverse. Ich habe diesmal gedacht, irgendwie, äh, du kurierst mal vernünftig aus, sitzt mal nicht den ganzen am Rechner und arbeitest äh, unter dem Deckmantel deiner furchtbaren Krankheit, sondern legst dich einfach mal aufs Sofa. Und äh, was macht man auf dem Sofa? Man guckt entweder coole Serien und Fernsehen man schläft, was durchaus auch vorgekommen ist, oder man tockt das neue Pokémon. Und ja, Ich bin, ja, bin so nicht ja, schrecklich weit, aber ich bin schon relativ weit. Ich bin, glaube ich, schon auf, warte mal, ähm, Route 9 oder 10, glaube ich. So viel kommt nicht mehr. Das heißt, ich glaube ich, von den acht Bossen oder von den acht arena wärtern habe ich, glaube ich, schon sechs oder so besiegt. Das heißt, ich das ist nicht mehr so arg lang. 4 zwei, ja. Ich ähm, muss sagen, dass ich dieses ganze nervige Geweins schon wieder nicht verstehen kann. Ich habe mich diese Woche schon wo ist schon so darüber geärgert, weil du überall nur mimimimi hörst. Irgendwie, was ist die Gaming Szene bloß für eine für eine weinerliche sich über alles aufregende Masse geworden? Irgendwie. Ich meine, ganz ehrlich, ich kann mich ja, Mann, du weißt es selber, ich kann mich ja oft nicht rausnehmen. Ne? Ich bin ja auch selbstkritisch und ich weiß, dass ich manchmal auch über die Stränge schlage und manchmal auch Bisschen bizarre, zu kritisch bin, irgendwie, wenn man es vielleicht nicht müsste, aber einer muss es ja machen, ne? Schräg, also Hashtag, weil sonst keiner schreibt. Aber Danke ganz ehrlich, ey, dieses. Oh, das ist. Ja. Die Leute regen sich darüber auf, weil nicht alle Pokémon drin sind. Macht das das Spiel schlechter? Nein. Die Leute regen sich auf, weil es den einen oder anderen Kollisionsabfrage-Bug, Mini-Bug Mini gibt. Macht es das Spiel schlechter? Nein. Die Leute regen sich darüber auf, dass irgendwie ab und zu mal ein Pokémon aus dem Nichts erscheint. Macht es das Spiel schlechter? Nein. Ich habe alles drei äh, im Spiel irgendwie nicht wahrgenommen. Weder habe ich das Gefühl, dass es sehr viel weniger Pokémon sind als sonst, noch habe ich irgendeinen von den Bugs. Und wenn du auf Twitter das mal durchliest, was da geweint wird und sich beschwert wird und ich boykottiere das und ich kaufe das nicht und ihr habt einen treuen Kunden verloren und Game Freak, das ist ja der Entwickler bzw. Nintendo, verarscht die Leute ja... Und auch so die ganzen, auch, auch ich, ich glaube mittlerweile, diesen Trend, da muss halt mittlerweile, die musst du jeden Trend mitgehen sonst bist du nicht mehr cool. Das heißt, sogar mein Lieblingstechnik-YouTuber Felix Barr hat irgendwie auf Instagram intensiv irgendwie äh, sich gezeigt, irgendwie er da spielt am Fernseher und dann zeigt er, wie dann das Pokémon aus dem Nichts kommt oder wie er mit seinem Charakter in einen anderen reinläuft und macht da einen drauf, irgendwie Drama um jeden Preis. Ich denke mir nur, Leute, ey, das macht doch das Spiel nicht schlechter, es ist doch deshalb kein schlechtes Spiel. So, und das, das Geile ist, dann hörst du heute irgendwie Verkaufsrekord irgendwie. Das erfolgreichste Switch-Spiel. Äh, die, die schnellsten verkauften 6 Millionen innerhalb einer Woche. Äh, jetzt schon in den All-Time-Rankings von der Switch. Schon, in der Top 10 auf Platz 8, glaube ich. steht dann stark steigend. So, und am Ende kaufen sie doch wieder alle. Es ist so oh, es ist so eine Farce. Und, ja, ich weiß auch nicht. Banner, was machst du nebenbei? Was machst äh, du? Was schreibst du? Schreibst
0: du in dein Buch gerade nebenbei, oder was? Das wäre schön, wenn ich so multitaskenfähig äh, wäre. Ähm, nee. Ich muss dir kurz was für Uni. Äh, ja. okay, wir ja, also, der wanderer äh, ist halt
1: einfach ein Multitalent, ne? Er macht seine ja. sein home Ich habe hab dir
0: zugehört tatsächlich. Ja, okay, okay.
1: Ähm,
0: genau, also ja. ja wenn bei mir haben hin. sich auch
1: schon Leute beschwert, wenn ich nebenbei, wenn du redest, was tippe. Ich muss sagen, man muss letztens irgendwie eine Nachricht beantworten im, im Discord. Dann hast du irgendwas erzählt und habe ich nebenbei getippt. Und das hören die Leute, ja, war mein Mikro so lang. So äh, an der da wurde auch viel geflammt. Das ist, mir wurde gesagt, das ist respektlos. Deshalb mute ich mich jetzt immer, wenn ich irgendwas beantworte und du redest. So, ja, Aber zurück zu deiner Meinung zu Pokémon. Du hast wahrscheinlich nicht gespielt, ne?
0: Ich es nicht gespielt, ne. Was jetzt nicht daran liegt, dass ich es irgendwie boykottiere oder so. Ich habe einfach keine Switch. Das ist alles. Ja. Äh, sonst hätte ich es glaube ich, wahrscheinlich gespielt. Ähm, also was so kleinere Bugs angeht und so. Ja, mein Gott. Ja, von mir aus. Also ich sag mal, Pokémon Rot-Blau war so dermaßen verbuggt und, und glitchanfällig. Das Game kann man nicht umsonst in zwei Minuten durchspielen. <lacht> ähm, wenn man weiß, wie. <lacht> äh, äh, was war, genau, äh, aber ja, das ist mit den Pokémon, das muss man halt so sehen, es ist nicht schlimm, dass nicht alle Pokémon drin sind, sondern dass halt über 300 Pokémon einfach gar nicht benutzbar sind. Also auch selbst wenn du sie quasi von einer anderen Edition hochziehen würdest, wollen, geht das halt nicht. Und ich kann schon verstehen, dass die Leute da ein bisschen pumpig sind. Das ist aber dann vielleicht auch eine andere Zielgruppe als du. Ja. Das sind halt so die Leute, die seit 15 Jahren irgendwie auf, auf der Pokémon-Bank äh, ihre Pokémon sammeln und quasi durch mir völlig unbekannte Wege und Möglichkeiten immer noch ihr Mewtwo aus der ersten Generation mit rumschleppen und jetzt halt beleidigt sind, dass sie das nicht benutzen können. So, aber das bist halt nicht du. So, das ist nicht das dein bin Thema. ich
1: und ich, das sind auch nicht 6 Millionen Leute, die es gekauft haben. Das ist ein, für mich ein sehr, ja. sehr gutes Spiel und auch das Geweine irgendwie, irgendjemand auf Facebook schickt dann auch irgendwie so eine Liste, was an dem Spiel alles schlecht ist, wäre ja, zu linear und zu wenig. Gott,
0: also linear, ja. in Pokémon nicht bedeutet. Also ich habe sehr viel genau.
1: Spaß gehabt in der Woche, irgendwie komischerweise. Immer wenn ein Pokémon rauskommt, bin ich krank und kann es spielen. Auch schon Tradition bei Sonne und Mond war das auch so. Ähm, dagegen war das natürlich jetzt diese, diese eine Woche mit ein bisschen Erkältung, äh, Männergrippe, was natürlich äh, sehr easy, cool, aber... Kampf. es Ja, genau, danke, danke dass du es auch so siehst. Äh, aber es hat Spaß gemacht und ich werde es auf jeden Fall durch fertig spielen. Und ja, es ist ein gutes Spiel, kann ich jedem empfehlen, ohne es sei halt, wirklich diese, diese Hardcore-Pokémon-Fraktion, ja. die auf jedes... Ich meine, Mulai ist ja auch ein hardcore Also, wenn ich Mulai wäre, dann Spieler. Ähm, und ähm, er sucht jetzt halt auch und hat viel Spaß dran. Also, so richtig scheiße kann er nicht sein.
0: Ein Kumpel von mir ist auch... Ähm Großer Pokémon-Fan, hatte, glaube ich, die letzte Edition halt auch ausgelassen. Ich glaube, das Letzte, was er gespielt hat, war Schwarz und Weiß. Und er ist halt auch mega begeistert, weil er meint, vieles sei toll gelöst, auch vieles wäre innovativ. Er findet es zum Beispiel ganz großartig, dass er halt nicht mehr darauf angewiesen ist, jeden Trainerkampf zu machen, weil du mit der XP irgendwie mitkommen musst. Und du kannst vieles auch einfach ignorieren. Du kannst selber entscheiden, möchte ich jetzt gerade gegen einen Pokémon kämpfen, möchte ich das nicht. Ähm, er ist mit dem Storytelling super zufrieden. Also ich von ihm höre ich eigentlich echt nur Gutes. Ja, das Ding
1: ist halt, was Gutes, was was Fluch und Segen zugleich ist, ist, dass du jetzt die Pokémon überwiegend im Rasen siehst, was da ist, weißt du. du aber das ist auf der geil, weil du nicht mehr irgendwie ein Ding, was du schon dreimal vorher hattest, irgendwie nochmal mal mitnehmen musst. Auf der anderen Seite fehlt halt so ein bisschen diese freudige Überraschung, ne? Dieses irgendwie, okay, ich weiß, es ist eine Pralinschachtel, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Das ist halt ja geil und Scheiße irgendwie zugleich. Aber ich glaube, ich finde es eher geil als Scheiße, weil man da viel, äh,
0: viel nervige Wiederholung nicht hat. Umgekehrt ist es auch so, dass mein mir, ich weiß gar nicht, er hat mir irgendeine Zahl gesagt, wie viele Pokémon er quasi schon in den ersten zwei, drei Orden gefangen hatte. Und das ist halt ein Witz. Also, wenn ich ein Pokémon durchspiele, ein neues Pokémon anfange, habe ich nach, nach, hab ich nach dem ersten Orden habe ich vielleicht zwölf Pokémon gefangen. Und dann ist auch erstmal Schluss, weil dann höre ich auf. Weil dann kickt bei mir so Speedrun-Modus rein. Äh, dann will ich schnell durchkommen. Ähm. Aber dadurch, dass du ja genau sehen kannst, was für Pokémon sind, siehst du genau, das will ich haben, das sieht cool aus, das finde ich kacke, das will ich haben. So, ja. und dadurch fängst du automatisch viel, viel mehr. Oder du hast einmal, du hast viel, viel mehr Lust, überhaupt dich darauf einzulassen, anstatt dieses, okay, ich müsste jetzt eine Dreiviertelstunde lang in dem Rasen rumlaufen, bis ich das eine Pokémon hier finde, ja. das ich noch nicht brauche. Was irgendwie eine Chance ist. Ist natürlich so
1: nicht so ein time Sink. ne? Also du bist nicht so das viel nicht. im Game, aber. Ähm das ist zum Beispiel eine Sache, die mich an den letzten Punkten immer sehr genervt hat, weil ich immer gedacht habe: boah, ich verdarde dir meine Zeit und ähm, ja, und mache irgendwie zwölfmal dasselbe. Dabei, und suche eigentlich ein anderes. Das mag jeder anders sehen. Ich finde es so auch besser, muss ich ehrlich sagen. Ja. Gut, Bernasar. Ähm, ich habe Nerd- und Geek-Tipp. Also, Nerd und Geek ist natürlich wirklich ein breites Feld. Von daher weiß ich mal nicht so, natürlich stellt man sich Nerd und Geek irgendwie, irgendwie was extrem Nerdiges oder Geekiges vor. Ähm, das würde die Kategorie sehr einschränken und da wir beide irgendwie nicht so viel Zeit haben, das jetzt sie vorzubereiten, ähm, mache ich das jetzt mal ganz breit. Und zwar, ja, äh, ich weiß nicht, ob's, ob's, ähm, ob man es als Geek- oder Nerd-Sache betiteln kann. Es ist eine lustige Sache. Ich habe eine Mama, die immer sehr fürsorglich ist und wenn sie hört, ich bin krank, dreht sie immer durch und will mir irgendwas vorbeibringen oder irgendwas schicken. Meistens irgendwelche Wundermittelchen oder irgendwie eine Scheiße. Ist ja so eine Esoterik-Tante von Bachblüten über, über Reiki und wie der ganze Scheiß heißt. Habe ich irgendwie alles mal ähm, aufgedrängt gekriegt von ihr. Jetzt hat sie mir ähm, eine Sache geschickt, wo ich schon wieder gedacht habe: Boah, was, was soll die Scheiße? Was will sie denn jetzt schon wieder? Lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Ähm, ich habe es heute bekommen und habe es ausprobiert und bin relativ begeistert davon. Es ist ein Produkt, was aus der Höhle der Löwen stammt. Da muss man echt mal schon kritisch sein, weil alles, was ich bisher, ich habe es noch hier stehen, Smart Sleep, das äh, müsste auch schon abgelaufen sein, das kann ich mal wegschmeißen. Ähm, da habe ich auch mal ein Video letztes Jahr drüber gemacht, das ist dieses irgendwie, ja, nimmst du vom Schlafen gehen ein und äh, schläfst besser und tiefer und tausend Leute haben das analysiert und haben gesagt, das ist der größte Bullshit ever. Ich habe es eingenommen und ich war, immer wenn ich es eingenommen habe, richtig aufgedreht und konnte überhaupt nicht schlafen, also ein totales Müllprodukt. Kommt auch aus der Höhle der Löwen. Das heißt, die Produkte aus der Höhle der Löwen sind immer so Hipster-Produkte, die größtenteils völlig überteuert sind. Wo du, also das Gucken an sich macht Spaß. Wir gucken das meistens immer irgendwie ähm, zeitversetzt in der Mediathek ohne die 3-Stunden-Werbung. Dann ist es nämlich wirklich niemand anders, weil so lang wie an einem Dienstagabend. Ähm, und wenn wir ein Produkt gut finden und sagen, boah, das wäre was für uns, irgendwie dann sagen die mal den Preis und dann lachen wir und äh, löschen oder äh, schließen den Browser wieder, um, um zu recherchieren. Aber in diesem Fall ist es eine coole Sache. Und zwar, ich weiß jetzt den genauen Namen nicht. Es ist ein Nasenclip. Ähm, nicht so, wie man sich vorstellt, kein so Nasenclip, der die Nasenflügel so hebt, damit man besser durchatmen kann, sondern es ist ein Mini-Inhalator quasi. Das heißt, es ist so ein ganz weiches Plastikding. Und das schiebst du dir vorne so in die Nasenflügel. So, das ist wirklich klein. Äh, warte mal, kann man das nicht irgendwie rauskriegen, wie das heißt? Ich habe nämlich die Verpackung schon weggeschmissen. Höhle. Der Löwen ähm, Mini Inhalator, ja, da haben wir ihn schon. Ähm, Aspura Clip, Aspura Clip heißt es. Kostet bei Amazon. What? Okay, da sind wir wieder bei dem lächerlichen. Das ist ein Dreierpack, okay. Also, meine Mama hat mir ganz schön erzählt, dass sie extra losgelaufen ist <lacht> und äh, mir das Ding äh, bei, bei gekauft hat. Das ist halt wieder hier so ein, wie heißt der, Dümmelding irgendwie, der alles in die Supermärkte stellen kann. Und, ähm, einzeln DM-Drogerie kostet das Ding 6 bis 7 Euro. Ist, ehrlich gesagt, relativ, relativ teuer, finde ich. Minialator, lindert schwerden Aspura-Clip heißt es. Aspura. Ähm, kann man sich vielleicht, wenn man das jetzt gerade hört, mal googeln, irgendwie A-S-P-U-R-A und dann Clip. Das heißt, das schiebst du, es ist relativ klein, du schiebst es vorne wirklich so in, in die Nasenlöcher rein, aber es ist nicht hier drin. Und es ist im Prinzip, in den Spitzen sind so ätherische Öle und so weiter. Und ich habe echt gedacht, was für eine Kacke, irgendwie wie so funktioniert eh nicht. Wie gesagt, sieben Euro ist lächerlich teuer für so ein, für so ein Ding. Das ist einfach so ein bisschen mini, weiches Mini-Plastik und ein paar esoterische Duftstoffe da vorne eingebracht und so weiter. Ich weiß nicht, ob du es gerade mal zu nebenbei. Ähm, aber es ist wirklich toll. Ähm, ich möchte wissen, wie, wie, wie dumm und sie sich daran verdienen. Aber es ist wirklich ein gutes Produkt. Und ähm, ich bin hellauf begeistert davon. Ich habe das heute das pro Tag nur so ein zwei Stunden das Ding. Aber es hält drei Wochen, wenn du es einmal aufgemacht hast. Und es ist wirklich total unkompliziert. Es ist ganz einfach. Du schiebst es hier so, machst gerade vorne in die Nase. Du merkst es fast gar nicht. Aber du hast immer einen super schönen, angenehmen, nicht so brennenden und aufdringlichen Geruch in der Nase. Und du hast immer das Gefühl, dass du irgendwie so ein bisschen inhalierst nebenbei. Es ist wirklich super angenehm. Ähm, ob das jetzt ein Nerd-Geek-Tipp ist, finde ich irgendwie schon so ein bisschen. Aber wer hätte gedacht, dass es doch mal ein vernünftiges Produkt von der Hürde der Löwen gibt. Ob es jetzt super funktioniert... Oder nicht, kann ich euch nicht hundertprozentig sagen. Ich hatte heute danach wirklich eine freie Nase. Ich bin nun aber schon sowieso auf dem Weg der Besserung. Von daher muss ich unbedingt an dem Ding liegen. Aber es ist einfach ein, ein, ein schönes Produkt. Also so ähm, passiv inhalieren so ein bisschen. Wie gesagt, ist, du, du hast nicht so einen großen Kasten vor dir, wo du so mit heißem Wasser und so weiter, sondern es ist auch nicht so aufdringend, als wenn du dir die Brust einreibst. Es ist wirklich einfach gut. Also möchte ich möchte das an dieser Stelle mal empfehlen. Der Mini-Inhalator, wie gesagt, 7 Euro ist unverschämt, aber keine Ahnung. Probiert's mal aus. Es hält drei Wochen, man hat mal so eine kleine Dose, wo man sich mal reinmachen kann. Aspura-Clip.
0: Hammer, oder? Was ich hier für geile Tipps gebe. Nice. Ich ja. finde das immer spannend, weil ich jemand bin, ähm, ich leide einfach durch sowas immer durch, ich mache da gar nichts. Ähm,
1: also. Ja, ich mittlerweile, ich, also, also ich ja. Ist unbedingt. Ich habe ich ja. immer den Fehler, jahrelang den Fehler gemacht, dass ich irgendwie diese dicken Sachen genommen habe, die nur die, ähm, die Symptome unterdrücken, sowas wie Grippostat. Grippostat, wenn es dir scheiße geht, und du wirst krank, du nimmst das, dann ist es immer von zwei Tagen weg. Ähm, zumindest die Symptome sind unterdrückt. Du denkst, es geht dir wieder gut und du gehst wieder los und dann kommt es doppelt so stark zurück, weil du, weil die, weil der Infekt einfach nicht weg ist, sondern nur die Symptome.
0: Mhm. Und dann wird es
1: meistens schlimmer und da, daraus habe ich dann immer meine Mittelentzündung gebacken. Und irgendwann mit dir auf den Trichter kommst es einfach gar nicht mehr zu nehmen. Und wenn ich jetzt so eine Männergrippe habe, dann, keine Ahnung, trinke ich viel, reibe mir die Brust mit, Grippostat ein. Ähm, wenn ich Fieber habe oder Kopfschmerzen, nehme ich einfach eine, eine Aspirin. Oder eine Ibo und mehr mache ich nicht. Und äh, dann habe ich das immer so eine Woche und danach ist aber auch Feierabend. So. Also die ganz großen Sachen. Aber so, so ein Inhalationsclip mhm. ist ja nicht Schlimmes, ne? ganz im
0: Gegenteil. Ja, ja, macht ja, ja. Also in Anführungszeichen macht ja nichts. Macht ja nur die Nase frei quasi. Ja. 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 Nee, bei mir ist aber so, ich werde selten so krank. meistens bei mir Das, das ist glaube ich aus meiner Casterzeit noch, irgendwie hat sich das so durchgesetzt. Äh, ich, bei mir ist es dann meistens Halsschmerzen und halt Hustenanfälle. Mhm. Ähm, ich, ich fresse dann immer ohne Ende die eukalyptus -Bomons.
1: Ja, das habe ich diesmal auch und gemacht. Bin absolut meine,
0: meine, sicherste, meine sicherste Todesursache ist auf jeden Fall irgendwann mal diese scheiß eukalyptus weil ja, wenn ich so richtig krasse Hustenkrempfe habe, äh, nehme ich die auch gerne einfach mal mit ins Bett. und Ja, die das, das habe ich hab früher ein. auch
1: gemacht. Und irgendwann bin ich mal aufgewacht und habe so ein Ding in vollem Umfang verschluckt. Und dann habe ich gedacht, oh, Kacke, das darfst du nicht mehr machen. Ja, das ist echt ich, ein bisschen das gefährlich.
0: Ja. ja, aber, äh, naja. Ähm, Tatsächlich, es ist kein Nerd-Tipp. Eigentlich hat Nerd überhaupt nichts zu tun. Aber ich fand das einfach mal so eine interessante Technik. Ja, technisch, ich fand das einfach mal eine interessante Sache, die man vielleicht erzählen könnte. Äh, deswegen habe ich es auch gerade nicht gegoogelt, sondern ich habe was ausgesucht. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt mit Nerd-Tipps zusammenbringe. Es hat eigentlich überhaupt nichts Nerdiges. Äh, geht um das genaue Gegenteil, nämlich Banken. Ähm, fand ich aber einfach mal ganz interessant, weil das. Äh, ich muss zugeben, ich kenne mich so im Finanzwesen eigentlich überhaupt nicht aus. Ja, also Sch Sparverträge, Konto, Döns, ich bin da völlig raus. Ja, ich habe da wirklich überhaupt keine Ahnung von. Ähm, ich war ein bisschen schockiert, alleine heute zu lesen, dass die äh, Banken allesamt beim Girokonto, wenn du es leicht überziehst, richtig zu lang. Äh, schön, teilweise irgendwie 15 bis 20 Prozent. Ähm, aber egal. So, ähm, ich muss kurz ein bisschen erklären. Und zwar, ähm, so kurz nach, meiner, <lacht> kurz nach meiner Geburt haben meine Großeltern für mich so einen langzeitprämien sparvertrag abgeschlossen. So, und das, vom Konzept her zahlst du da einfach jeden Monat, ich glaube, früher 50 Mark und dann halt später 25 Euro ein. Und am Ende des Jahres ähm, gibt dir die Sparkasse halt einen Bonus beziehungsweise eine Prämie auf das, was du eingezahlt hast. Und das steigt halt immer höher. Und sagen wir mal, die, äh, ich weiß nicht, was so aktuell der Zinssatz ist. Ich glaube, so 0,0001 Prozent oder so. Ähm, nach 15 Jahren Sparen, das wird immer höher, wie gesagt, hatte man hier 50 drauf. So, das heißt, kann man ja sehr kurz ausrechnen, du zahlst 25 Euro pro Monat ein, zwölf Monate im Jahr und die Sparkasse gibt dir ja am Ende nochmal 50% obendrauf. Ist nett. So, und äh, das lief eben einfach weiter nebenbei, weil du da halt nicht ran darfst, sobald du da rangehst, verfällt halt der Sparvertrag. Und äh, jetzt Mitte des Jahres haben, hat mich die Sparkasse halt angeschrieben, hat mir gesagt, ja, hey, ihre 25 Jahre sind rum, blablabla, äh, ne? bla, bla, Glückwunsch zu ihrer Sparleistung und so weiter. Okay, Geld geholt, fertig. Und jetzt letzte Woche hat mir die Sparkasse einen Brief geschickt, weil scheinbar ist das bei denen nicht selber nicht so ganz angekommen, wo sie mich darüber informiert haben, dass sie mir diesen Premium-Sparvertrag einfach mal gekündigt haben. Mit der Begründung, ja, hier Bundesverfassungsgericht urteilen und so weiter, äh, wir dürfen solche Verträge kündigen, wenn sich das Zinsumfeld dramatisch ändert. AK, die Sparkasse findet sich nicht mehr in der Lage, solche Zinsen äh, selber zu finanzieren. Und ich fand das so interessant, dass die, eine Bank von sich aus quasi einfach sagen kann, Dein Vertrag ist uns zu teuer, wir zahlen dazu viel rein, wir kündigen dir den jetzt. Versuch das mal. Versuch mal zu einer Bank zu gehen und zu sagen, hey, den Vertrag, den ich mit euch geschlossen habe, das ist mir zu teuer, das kann ich mir im Moment nicht leisten, da müssen wir leider nochmal nachverhandeln. <lacht> Versuch das mal. Ich, mir ist das egal, ja, weil für mich ist das Geld eh ausgelaufen, äh, beziehungsweise das war für mich eh fertig, ich weiß gar nicht, warum die mir da, warum die mit denen jetzt nachträglich noch kündigen wollten. Aber ich war immer so ein bisschen schockiert. So, weil, weil er ausgelaufen ist, wollen sie ihn kündigen? Nee, also das war fertig. Ich hab, Das Geld ist bei denen nicht mal mehr. Ja. Ähm, also die, mit denen habe ich eigentlich gar nichts mehr zu tun. Und zwei Wochen später schreiben sie mir noch. Aber ich fand das so interessant, weil der Vertrag wurde, glaube ich, 94 abgeschlossen. Ne, 97, na gut. Ähm, der hätte ja auch 99 abgeschlossen werden sein können, dann wäre der jetzt noch zwei Jahre gelaufen. Dann hätten wir zwei Jahre Vorschluss gekündigt. Mit, per, mit Erlaubnis des Bundesverfassungsgerichts. Finde ich interessant, dass das so einseitig einfach geht. Hm. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Wie ja, Ich auch nicht, deswegen war ich so ein bisschen... Ich hatte eigentlich gedacht, ja, wenn man so einen Vertrag schließt, dann gilt der halt. Offensichtlich lag ich da falsch. Hm. Kann ich jetzt gar nichts zu
1: sagen. Ich möchte aber noch kurz einen Nerd- und Geek-Tipp nachliefern. Und zwar ja. heute Nacht in genau einer Stunde und 20 Minuten beginnt wieder die Amazon Black Friday-Woche. Oh ja, stimmt. Es gibt viele Sachen, die ich auf die hohe Bank oder auf die lange Bank geschoben habe, weil ich gesagt habe, Ah, ähm, da warte ich mal die Black Friday Woche ab, unter anderem diese Philips Who Sache oder ich weiß noch nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Ich möchte mir gerne dieses Who Play kaufen, diese Leisten, ähm, um, ja, wenn ich äh, Sachen hier aufnehme, irgendwie so einen schönen farbenfarbigen Aspekt zu haben. Das haben wir ja letzt, das letzte Mal schon, als das haben viele YouTuber. Ich finde es auch schön, so ein Farbtupfer vom Hintergrund, das gibt in dem Bild so eine bestimmte Wärme und so. Und ähm, das Geile ist, dass die in der Woche schon irgendwo runtergesetzt waren, massiv sogar. Die kosten jetzt neu bei Amazon, du musst ja immer so eine Bridge dazu kaufen von Who, ähm, kosten die so 190 ja, das so Euro. Das ist so Doppelpack und diese Bridge. Ähm, in der Irgendwann vor anderthalb Wochen, glaube ich, war das, waren die, ich weiß gar nicht mehr wo, war das denn? War das Otto irgendwie so? Waren die runtergesetzt auf 100 irgendwie? Und irgendjemand aus dem verlinkte mir das noch. Und ähm, ich habe das dann, oh geil und so. Und dann habe ich es aber vergessen und am nächsten Tag gab es das Angebot nicht mehr. Und ja, deshalb hoffe ich, dass, ähm, dass es da irgendwas äh, in der Richtung gibt. Ja. Ähm, aber ich meine, für alle Geek und Nerd-Fans wird es bei Black Friday, also ich meine, es ist ja jedes Jahr. Also wirklich, die Konsolen werden massiv günstiger sein. Ähm, SD-Karten, USB-Sticks, Festplatten alle Sachen, die man da super gut und günstig kaufen kann. Es ist auch immer mal ein, ein gutes Kameraschnäppchen dabei, sei es irgendwie eine Sony ähm, S, äh, äh, ne, nicht S, sondern Alpha 7 oder ein Geisobjektiv. und viel Gigonerd-Kram, viel Computerkram, ähm, ob Monitor oder Festplatten, also ich glaube, das ultimative äh, Gigonerd-Fest, äh, möchte ich fast sagen, weil allein das Suchen macht schon
0: Spaß, finde ich. Ja. Gut. Ich, auch so. ich Dann, bin auch am überlegen, ich habe mir noch nicht genau überlegt, was ich im Moment alles brauche, aber da wird sich bestimmt. Ja, das,
1: das Schlimme ist ja, dass man beim Suchen Sachen findest, wo du plötzlich denkst, das könnte ich gebrauchen. Das ist das äh, Verheerende daran. Ne? Das heißt, du gibst ja. meistens Sachen für Sachen Geld aus, die du gar nicht haben willst. Irgendwie. Da muss man immer so ein bisschen sich zurücknehmen. Ich habe das in den letzten Jahren ganz, ganz gut geschafft, aber der, der Black Friday ist aber auch nicht mehr so, wie er früher mal war. Also Früher war ja das Suchen und die Auktion das Geile, wo du den Wecker gestellt hast, weil du wusstest irgendwie, okay. Ich weiß noch, dass ich mir meine erste Canon äh, D70 oder D80, ich weiß gar nicht mehr, also meine Kamera vor, ähm, na ja gut, das ist schon ein, zwei Generationen alt, aber ich weiß noch, die gab es halt in der Black Friday-Sache ähm, und wurde zu einer bestimmten Zeit freigeschaltet. Und es war wirklich ein Ersparnis, äh, im Gegensatz zum gängigen Neupreis damals. Und... ähm. Kurz vorher hatte ich eine Drohne nicht bekommen, die ich gerne haben wollte, Irgendwie weil ich nicht ähm, sofort zu der Zeit da war und das innerhalb der ersten 3-5 Minuten ausverkauft war. Und das wollte ich mir für diese Kennen, ich glaube, 80D war das, hatte ich mir den Wecker gestellt bin da hingegangen, also bin auf der Seite gesurft und habe irgendwie äh, F5 gespammt, bis sie da war und habe sie dann wirklich 200, 300 Euro billiger gekriegt. Und das, das war halt die Magie dieses Tages. Mittlerweile ist es so, dass diese zeitlich begrenzten Angebote eigentlich relativ beschissen sind, wirklich nur Ramschzeug da drin ist und die guten Angebote sind die, die, die auf den ganzen Tag gelten. Also die laufen die meisten den ganzen Tag ähm, und wir, also bei diesen bei diesen Ramsch-Sachen, was Gutes zu finden, ähm, ist relativ relativ ausgeschlossen. Die großen Marken sind auch gar nicht mehr dabei. Aber so Sachen wie, ähm, keine Ahnung, ähm, Kartenleser, wo die Marke egal ist und so, also auch ne, auch da findet man das ein oder andere Schnäppchen vielleicht.
0: Ja, also ich denke mal, also besser als an dem Tag oder in dieser Woche wird es halt nicht. Gibt es denn
1: irgendwas, wo du sagst, das brauche ich unbedingt, da werde ich die Augen aufhalten?
0: Nö, ich hatte, da ich mir ja letztens erst einen neuen Rechner geholt habe und dann auch ein bisschen beim Zubehör zugeschlagen habe, gerade einen neuen Bildschirm und so. Ich überlege noch, ob ich mir vielleicht mal ein vernünftiges Mikro hole. Mikro also, Mikro klingt aber gut. Ja, äh, und sonst... Ja, aber das bra brauche ich nicht im Angebot kaufen. Ich wollte mir jetzt mal einen Laserpointer hier holen mit Fernbedienungsgedöns. Wofür? Äh, Für deine Präsentation? Ja. Oh. Aber ich dachte, du bist
1: Gut, lieber Balle, ja, dann lass auch. mal zur Blogwoche kommen. Ähm ja, ja ich
0: hätte noch. Es ist kein Medienfehl der Woche, aber ja. ein Feld der Woche, finde okay. also ich. der Woche, ist eigentlich das der Fail des Jahrzehnts. Okay, ich schreibe ich, auf, auf meine Liste. Nachdem, nachdem Deutschland sich ja jetzt äh, diese Woche qualifiziert hat für die ja. EM, auch als Gruppensieger, stand heute in der. Prämien? Nee, das nicht. Sondern stand heute in der WR ein großer Artikel über eine ganze Seite, wie denn jetzt hier die Gruppen Gruppenauslogen. Ach, der Modus, der ja. Okay. Ich, ja. ich habe hab diesen Artikel zweimal gelesen, hab Ich habe ihn nicht verstanden. Dieser Modus ist so behindert, beschissen. Welcher Volk ist ja, denn ausgedacht? Es hängt
1: sehr davon ab, was die Gastgeberländer sind und die Ach, haben irgendwie das, einen das Vorzugs ja Vorzugsrest.
0: Ja. ja, aber das ist ja schon der Beschiss Hast du mal geguckt, was die Gastgeberländer sind? Wieso hat Kroatien, Kroatien hat nichts bekommen? Schweden hat nichts bekommen. Weißt du, wer ein Gastgeberland ist? Aserbaidschan. <lacht> Baku. Ist ein Gastgeberland. Also, aber ja, ich meine, oh die werden
1: nicht, also ganz ehrlich, Baku oder also bei China ist kein reiches Land. Ich frage mich, also ich meine, bei der FIFA läuft sowieso
0: alles nur über Kohle. Doch, doch, ähm, die haben aber so einen Semi-Diktator äh, Semi an der Macht. Und ja, das weiß jetzt, ich. Der, ja, gut, hat der, der das eingekauft, das stimmt. In Baku fanden ja auch die hier diese Euro Games statt vor ein paar Jahren. Ja. Diese europäische Olympiade. Äh, die kaufen sich schon äh, kräftig ein selbst Okay,
1: ja, ich weiß, Diktator dass die Tat, und das ja auch sehr umstritten ist, diese Diktatorenfamilie, die da an der Macht ist. Aber okay, ja, also keine Ahnung, ist die FIFA, von daher, jeder, der da Gastgeberland ist, wird, das eingekauft, wird sich das eingekauft haben, Punkt.
0: Ja, ist also es ist wirklich schon Ding. sehr wundern.
1: Ich meine, es gibt sonst keinen logischen Grund, warum Aserbaidschan Gastgeberland sein sollte, ehrlich.
0: Ja. Zumindest nicht vor Kroatien, Schweden oder Die Präden. Frage
1: ist, Aserbaidschan ist aber nicht automatisch
0: qualifiziert, oder? Nein, 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 nein das zum Glück nicht. Das fehlt noch. Aber allein zum Beispiel dann hier die Nations League wurde ja damals beworben wird, ja, das wird für die Qualifikation ganz wichtig. Island ist das einzige Land aus der A-Gruppe, das nicht direkt qualifiziert ist. Island hätte also gar nicht Antreten brauchen zur Nations League und wäre trotzdem drin gewesen. Weil einfach alle anderen durchgerutscht sind. Dann diese Sechsergruppen machen mich auch schon aggressiv. Ich, also, ich hasse so schiefe Gruppen. Wie Sechsergruppen? Ja, es gibt ja nur, nicht Sechsergruppen, sorry, sondern es gibt ja sechs Gruppen. Ach so, weil okay. er ja aufgestockt wurde auf 24 ja, ja. Teams. Und das hat ja schon vor vier Jahren, oder vor drei Jahren oh, davor. Das war auch eine
1: Katastrophe, die Vorrunde das, das mit den ganzen genau. Gurkenmannschaften gegeneinander. Ey, oh.
0: Nee, vor allem, es ist ja nicht nur, das Gurkenmannschaften spielen, sondern sie spielen ja auch alle auf Unentschieden. Weil es reicht ja teilweise, wenn du mit drei Punkten und null Toren am Ende Dritter wirst, kann es ja immer noch reichen, weil ja vier von sechs Dritt Gruppendritten weiterkommen. Ja, kommen.
1: aber als Gruppendritter kriegst du dann nach runde halt einen schweren Gegner, das will ich mir überlegen. Gut. Aber ist immer noch besser als. Portugal als ist als Europameister geworden, ne?
0: Ja, mit, ach Gott. Haben Geil ist, gedacht? dass
1: Portugal als Titelverteidiger in, in, in Top 3 ist, weil ja, sie in der Gruppe ist. nur Zweiter geworden sind, hinter, u, hinter der Ukraine, höre, höre, man höre, ja. überraschend. Ähm, und die Ukraine ist sogar noch in auf, Top 1 gerutscht. Genau, pass auf, und der Weltmeister Frankreich und der vize Kroatien
0: sind in, sind in Top 2. Das finde ich, das ist echt, also... Weil ja, okay. die Ukraine ist hochgerutscht, damit sie nicht mit Russland in einer Gruppe sind, weil es wurde beschlossen, dass in der Gruppenphase keine politisch brisanten Spiele stattfinden dürfen. Ja, hab ich auch gelesen, das heißt, Russland ja. darf nicht gegen die Ukraine spielen, der Kosovo nicht gegen Serbien und so weiter.
1: Ach ja, wie die nach, und nach unseren schönen Sport kaputt machen. Ich finde auch das, das ist System so, so dämlich. Also ganz ehrlich, ja, das ist eine Europa- da sieht man, was Europaweit bedeutet im Prinzip für die FIFA, da können wir mehr Geld einnehmen, weil wir nämlich die Spielorte UEFA. gewinnbringender verkaufen, äh, äh, die die, die, ähm, die Spielorte gewinnbringend irgendwie an Einzelländer verkaufen können. Das heißt, da können wir noch mehr Geld machen. Das ist der einzige Grund, warum es diesen Scheißmodus modus gibt. Die, der Flair dieser großen Turniere ist immer irgendwie, dass ein Land sich darauf freut und irgendwie das Turnier ein Land und ich erinnere nur an Deutschland 2006, das war wunderbar, das war einfach ist so die schönste, auch wenn wir nicht Weltmeister geworden sind, aber das ist so die schönste Erinnerung, die ich an der WM hatte, weil dieses ganze Land einfach, wir, hatten, wir ja. hatten auch noch wirklich das perfekte Wetter, das über vier Wochen Sonne, das ganze Land hat gefeiert irgendwie, das war einfach, das war so ein, ein wunderschönes Ereignis und ähm, mit so einer Scheiße und, ja gut, Geldmacherei halt durch die UEFA in diesem Fall machst du es halt komplett kaputt. Okay, wir haben, geil, wir haben drei Vorrundenspiele in, in München. München. Aber an, uh. genau am selben
0: Ort auch noch. Das ja,
1: halt genau, drei in München. Da ist natürlich, natürlich ja, ja,
0: zu Gast also, bei Freunden. Ne? Muss wow. musste ja nach München gelegt werden, weil unser Kohorst war ja Ungarn. Und die Distanz zwischen Budapest und München ist halt kürzer als zwischen Budapest und Gelsenkirchen oder Dortmund.
1: Ja, und normalerweise hätten wir... Ähm, wenn sich Ungarn qualifiziert hätte, was ja vom beim vorletzten Spieltag, also sie waren ja vor dem letzten Spieltag waren die auf Platz 2 und hätten sich eigentlich qualifiziert, mhm. haben dann aber gegen ähm, gegen Wales verloren, dadurch ist sich Wales qualifiziert, was wiederum dann bedeutet, dass Deutschland die Gruppe für sich allein hat und dass ähm, ähm, sie dann nicht, sonst hätte mit Ungarn, also das Spiel Ungarn gegen Deutschland hätte dann ausgelost werden
0: müssen, wo es stattfindet. Das so geil. Also, also ich, ich war bei so einer auch dabei. Es ist das wirklich, oh Gott, ich ich habe hab das gelesen und mir gedacht, wisst ihr was? Erhöht doch bitte einfach die EM auf 32 Teams. Ja, das macht es dann auch nicht mehr fett. Und dann spielt es vernünftig wieder an einem Ort aus. Weil das Absurde ist ja auch noch, der, die Arschmade, die uns das eingebrockt hat, ist mittlerweile von der UEFA gesperrt. Danke, Herr Platini. Ja, ja genau. Ja, Gut. Dank. Und
1: Das Nächste ist irgendwie die, die, die EM danach, nämlich 2024, die bei uns ist. Da ist schon wieder die nächste Scheiße. Da haben sie die, die TV-Rechte irgendwie an die Telekom verramscht. Ne? Richtig. Das und die, also es steht natürlich noch nicht fest. Die Telekom- Mitarbeiter von Community haben auch ein bisschen geflammt, weil ich gesagt habe, ja super, irgendwie was soll die Scheiße? Man kann es keiner sehen. Es steht noch nicht fest, ob es die Telekom nicht kostenfrei oder ne, wie sie es wieso vermarkten. Aber sie wären ja schön blöd, wenn die so viel Kohle davon ausgehen, wenn sie es nicht irgendwie auf ihrem komischen Magenta-TV zeigen würden. Also das ist alles, alles, oh, ich weiß auch nicht. Ja. Diese ganzen finanziellen
0: Entscheidungen Jahren. machen uns diesen schönen Sport kaputt, ehrlich. In ja, zwei Jahren steht uns dann die WM in Katar, vielleicht noch Ja, mal. das nächste Desaster, Alter. Du hast überhaupt nicht mehr, worauf dich freuen kannst. Richtig, sie kriegen die 32 Teams und immer bei Katar unter, aber sie wollen jetzt schon mal drüber nachdenken, ob sie sich doch noch um 16 Teams erhöhen. Ich habe ähm, heute
1: auf Twitter irgendwie die Bilder von den Stadien gesehen, die angeblich fertig sein sollen, aber die Bilder waren alle irgendwelche 3D-Render, bla bla bla. Die äh, Sachen. Das wurde. Und
0: hat Katar ja schon angefragt, ob nicht irgendwer bereit wäre, mit ihnen doch jetzt zu Kohorsten. Aber in dem Land, ist da unten will ja auch niemand mit Katar was zu tun haben. Die hassen sich ja alle. Die ganzen feindlichen Arabischen Emirate und wer da noch alles in der Nähe ist. Die wollen ja mit Katar äh, nichts zu tun gibt haben. Es
1: keinen Grund, warum die das Turnier gekriegt haben. Also kein. Kein, kein von, abgesehen von, wir haben es eingekauft, und
0: ja, aber, äh, ja. War aber auch das erste, allererste Mal, glaube ich, in der Geschichte, dass schon der, der äh, überübernächste Gastgeber feststand. Da haben sie aber auch ganz äh, fix, damit das bloß nicht mehr umgekehrt werden kann, ganz, ganz weit in die Zukunft sich den Gast, äh, das geholt. Äh, ich finde ja auch noch,
1: dass äh, der Nachfolger von Blatter, wie heißt Infantilo, Infantilo. <lacht> das ist, <lacht> dass der einfach hätte sagen müssen, okay ähm, so einen Scheiß machen wir nicht, aber ich meine, der, ich glaube, der hat... Das war
0: der Spack, der uns die 48er-WM eingebracht äh, hat. Der hat, hat also Ich
1: glaube, der hat einfach ohne irgendwas zu ändern einfach das weitergemacht, was Blatter gemacht hat. Also wirklich, ich glaube, dass sich da irgendwas verändert hat.
0: Die haben ja, nachdem Blatter abgesetzt wurde, hieß es ja, die Ethikkommission wird jetzt ganz mächtig und die soll ganz viel kontrollieren. Und das hat Infantino auch unter der Hand einfach schnell wieder zurückgezogen. Er hat gesagt, nee, nee, die Ethikkommission, die wird wieder zurechtgestutzt, die ist jetzt wieder genauso wie vorher. Einige meinen sogar, sie wäre jetzt sogar noch zahnloser als vorher. Ähm damit er bloß ja. freischalten und weiten kann. Aber
1: ich meine, das Ding ist, ey, wir sind auch so konditioniert worden, wir Fußballfans, über die Jahre, dass wir überlegen, was die mittlerweile mit uns machen und wir das alles so schlucken. Ne? Wir haben gerade drei, ja. drei große Turniere aufgezählt, irgendwie, die in nächster Zeit kommen und wo bei, bei, bei jedem Turnier irgendwas ist, wo man sagt, das kann nicht deren Ernst sein. Ne? Also, ja. dass es nur noch ums Geld geht, ist jetzt keine Rocket Science, ist total klar, aber Ganz ehrlich, also bei jedem Turnier ist irgendwas, wo du als Fan dir verarscht
0: vorkommst. Das kann es ja auch eigentlich nicht sein. Also ganz ehrlich. Ich deswegen, ich habe ja schon vor langer Zeit gesagt, wenn das vernünftig ablaufen würde, und das ist, wissen wir alle, tut es nicht, müsste es eigentlich zum Beispiel eine Regel sein, was ich zum Beispiel immer gro ein großer Fan von wäre, es darf nur jemand die WM ausrichten, der sich in den, zu den letzten drei WMs qualifiziert hat. Oder mindestens einer bestimmten Anzahl davon. Sportlich. Damit eben das nicht mehr passiert, weil Katar ist ja theoretisch ja, nur der Artikel. Kriegt ja.
1: Holland eine WM, ne? <lacht> und kriegen die eh nicht, von
0: daher. Ja, eben, die müssen sie ja mittlerweile bei der Größe auch austragen mit, mit Belgien und was ist oh. ich eben noch zu Genau, zusammen? das letzte
1: haben sie genau. Genau, haben sie eine Europameisterschaft mit Belgien und, oder war das nur Belgien und Niederlande?
0: Ich weiß gar nicht mehr. Ja. War doch irgendwas vor ein paar Jahren. Die nächste, denn die überübernächste WM wird doch wahrscheinlich auch im Trio ausgetragen: USA, Mexiko und Kanada. Weil die USA allein ja nicht groß genug sind. Ähm. Ja, das ist das furchtbar alles.
1: Naja, gut. Gehen wir mal zur Blogwoche. Äh, ja. es, es hat gar keinen Sinn mehr, sich darüber aufzuregen irgendwie, weil sie machen gefühlt eh, was sie wollen. Und wir kleinen Fußballfans können es ja eh nicht ändern und uns nur darüber aufregen. Mit uns ja. Wir sind nur noch die anonymen, willlosen Geldgeber gefühlt. Ja, irgendwie. Ja. ja? Wolltest du was sagen? Ja. Das war das noch bei dir. Zustimmung. Alles klar. Ähm. Ich gehe mal jetzt chronologisch nach hinten, weil sonst ist so viel Blätterei und gucke die ähm, für die Blogwoche die Blogposts an, die am meisten Comments hatten in dieser Woche. Ähm, es gibt, ja, so, so eine richtig krasse Sache nicht. Aber heute war zum Beispiel die Deepfake-News, ähm, die äh, ja, viel diskutiert noch wurde. Greenet. Genau. Gerade dieses Video mit Corbin und, wie heißt der? Der andere Corbyn und Boris, Boris Johnson, wo die BBC ein Video rausgegeben hat, wo, wo sie quasi beide gefaked haben und beide in dem Video irgendwie, den, also derjenige immer den anderen als neuen Premierminister empfiehlt und das wirklich unglaublich authentisch aussieht, ähm, ist so ein Video, wo man denkt, alter Schwede irgendwie, das kannst also so, wenn das so einfach ist, ähm, dann kannst du das nicht die BBC, die Times hat es glaube ich rausgebracht dann kann das ja fast jeder. Ich habe mal ein Tutorial gesehen von Alexi Bexi, der das auch gemacht hat. Und wo das auch verflucht, ich will nicht sagen leicht aussah, aber ich meine, wenn das ein, ein, jemand zu Hause hinkriegt, dann kann das so schwer jetzt nicht sein. Und ähm, die Entwicklung ist da schon verdammt weit ähm, und bietet natürlich viel Raum für Manipulationen. Ne? Also gerade wenn das jetzt hier noch weiter verbessert in den nächsten Jahren, ist halt schon, schon ein krasses okay. Ding. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten. Mein erster Gedanke war irgendwie, ja geil, ich als Hörspielmacher, wenn das so einfach ist, Input mal mit dem Blümchen-Kassetten raus ne, und äh, schmeißt Deepfake an und dann äh, soll er bitte die Stimme dann mal äh, Dings und dann kann ich einfach meine Hörspiele mit äh, irgendwelchen coolen
0: Stimmen von früher machen. Das ist right. vollkommen. Was ich, was ich mir gerade auch, als ich mir letzte Woche den, den Podcast nochmal angehört habe, ähm, wir sind ja darauf gekommen, weil du, glaube ich, Billie Jean war das, ne? Der James Dean. Ja, äh, James Dean, ja. Billie Jean, okay. Billie Jean ist ähm, eine Tennisspielerin. Ja. Äh, 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 und ich hatte mir so im Nachhinein mal überlegt, ob Billie, Billie Jean ist ein
1: Song hat. von Michael Jackson, was sag ich
0: denn? Ja. Aber Billie Jean, Dingsbums ist auch eine Tennisspielerin. Egal, sorry. Ja, aber ne, der Punkt ist nur, ähm, was ich mir so im Nachhinein gefragt habe, ist, dass, dass im Endeffekt wirst du ja damit auch, also wird quasi dein, dein Persönlichkeitsrecht komplett außer Acht gelassen. Weil. Ja. Ähm, so, also, ich meine, ist jetzt von dir natürlich keine böse Absicht, aber im Endeffekt, wenn du einfach sagst, ne, warum soll ich mit den, den Benjamin kann keine Ahnung, ob der noch lebt. Nee, ja. der lebt halt nicht mehr, deshalb, okay. Ja, aber, ne, warum soll ich, warum soll ich mir den irgendwie holen, wenn ich ihn einfach faken kann? Oder wenn ich irgendwie 50 Jahre schon seit 50 Jahren tot bin und irgendein so Typ... Genau, es ist
1: halt, ist halt richtig eine interessante eine interessante neue Frage auch. Was ist denn, wenn ich irgendwie oh. so, ein, so ein... Keine Ahnung, bei, bei der James-Dean-Sache haben sie ja die Erlaubnis von den Hinterbliebenen geholt. Aber wenn ich jetzt einfach so als Hobby-Hörspielmacher ähm, einfach irgendwie jemanden Verstorbenen eine Stimme nehme und die beim Hörspiel unterbringe irgendwie, dann können mich wahrscheinlich die Hinterbliebenen verklagen. Wenn ich mit jemandem mache, der noch lebt, wenn ich sage, keine Ahnung, ich möchte ja Moritz Bleibtreuer in meinem Hörspiel dabei haben, ohne ihn zu fragen und einfach per Deepfake seine Stimme dort da einmache, dann habe ich definitiv sein Persönlichkeitsrecht verletzt. Das denke ich schon, dass, mich da, dass ich dafür haftbar gemacht werden kann. Aber, äh, äh, Relativ ja sicher.
0: Wer, wer hat die Rechte an, an mir selber, wenn ich tot bin? Ähm, ja, meine Verbliebenen, siehe Tolkien und die und so weiter. Ja, aber das, das ist ja, na okay, das ist ein literarisches Werk, ja, aber wirklich, ne? Ja gut, aber meine Stimme ja, ist, ja,
1: ist, ja, ist ja, unterliegt ja meinem Persönlichkeitsrecht. Also ja,
0: aber ne, was natürlich auch interessant ist, da, da kommen ganz absurde Sachen auf uns zu. Da muss nachher so ein Moritz bleibt treu, muss er nachher einklagen und beweisen, dass er ihn wirklich nicht an deinem Hörspiel teilgenommen hat. Genau, und
1: ähm, dass die Stimme überhaupt er sein soll, ne? keine Ahnung, könnt ihr auch sagen, ja, ja, ist, ja ist ja gar nicht Moritz bleibt treu, ist ja jemand anderes. Oder ich war
0: irgendwie in den Comments hat es, glaube ich, angesprochen, was ja auch, äh, du sagst, wenn man so politische Sachen fake, das geht ja auch in die andere Richtung, wenn dann Donald Trump immer wieder sagt, das war ich gar nicht. Stimmt. Das ich, das hat die BBC gefaked, da habe ich nichts mit ja. tun
1: ja, mit mit Ja, mit, mit News ist er sowieso ganz dick dabei. Ne? Ja. ja, bin mal gespannt, wie das weitergeht, was man da so in den nächsten Wochen und Monaten hört. Ne? Ähm, Copper ist ein großes Ding, gerade auf YouTube. Ähm, falls ihr euch fragt, was das ist, es gibt irgendwie ein Gesetzesding äh, aus den USA, was quasi, jetzt mal grob zusammengefasst, verhindern soll, dass ähm, Inhalte, die nicht für Kinder gedacht sind, irgendwie gerade auf YouTube verbreitet werden oder generell verbreitet werden oder nicht kindgerechte Inhalte. Ähm, und ähm, Google und YouTube hat das bisher komplett ignoriert und äh, jetzt hat irgendwie der, die haben die USA gesagt, nee, jetzt ist Feierabend, jetzt müsst ihr euch daran halten und Google kriegt jetzt gerade mal wieder Muffensausen und macht wieder eine große Sache daraus. Und ähm, das soll jetzt richtig teuer werden, wenn man, ähm, also ab 1.1. Ab des nächsten Jahres, wenn man seinen Kanal nicht richtig aus. Ausweist in diesem Fall. Für mich ist jetzt gar kein Ding. Der Rahner hat es auch in die Comments geschrieben. Es ist einfach nur irgendwie in seinen YouTube-Einstellungen äh, gehen. Kanal, erweiterte Einstellungen. Und dann kann man einfach anwählen, nein, diesen Kanal nicht alt, als speziell für Kinder festlegen. Und dann ist die Sache für mich erledigt. Ne? dann Ich weiß nicht, ob man dann weniger angezeigt wird oder mehr oder genauso. Auf jeden Fall muss man das jetzt... Ähm muss man das entsprechend kennzeichnen, wenn man sagt, ja, ist speziell für Kinder, gerade so ein Held der Steine, das ist ein Video übrigens, oh Gott, das ist eine Laberbacke, ich meine, alle lieben den, ja, ich weiß auch, ich werde wahrscheinlich auch geflänzt, wenn ich das sage, aber ich kann dem echt nicht lange zuhören, ehrlich, der redet über ein Thema, äh, 35 Minuten, wovon irgendwie so fünf Minuten wirklich inhaltlich sind, das andere ist so bla 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 und alle sind so dumm und ich äh, und die Welt ist so dumm und ich bin der einzige Schlaue, ich habe das Video angeguckt, ich musste immer weiter vorspielen, weil ich dem Typen einfach irgendwann nicht mehr zuhören kann, weil das auch so ein, so ein Echauffierer ist irgendwie. Der, fünf Minuten passiert in diesem Video nichts. Er stochert irgendwo in, im Nichts rum und erzählt irgendwie, wie dumm alle sind und was da auf ihn zugekommen ist und was, also, bevor er überhaupt zu dem Thema kommt, sind so fünf Minuten verstrichen. Ich weiß nicht, warum sowas auf YouTube noch Erfolg hat. Ähm, wenn irgendwie alle auf 10 Minuten ausgelegt sind und der labert 35 Minuten, dreht sich im Kreis und äh, redet 5 Minuten eigentlich über das Thema. Aber okay, das ist jetzt ein, ein kleiner Flame irgendwie bei der Lego-Community, wo er ankommen muss und wo er dann ausführlich sein sein lego Randatenbankwissen präsentiert, kommt er ja gut an mit seinem, mit seinem Zeug, ist ja wirklich super erfolgreich. Aber ich kann dem Mann echt nicht lange zuhören. Aber egal, also. Ähm, und also den betrifft halt, ne, weil der natürlich Lego-Video macht, weil natürlich auch eine junge Zielgruppe wahrscheinlich interessiert ist. Ähm, und ich glaube, da muss man dann auch spezielle Sachen beachten, ähm, wenn man seinen Kanal, das ist ja wieder die Scheiße, ne? wenn du sagst, der ist speziell für Kinder, dann da hast du halt super viele Kriterien, die du dann erfüllen musst, ne, und wenn du ihn, ja. wenn du ihn wiederum, wenn du das wiederum, ähm, diese Kriterien nicht erreichst, irgendwie, dann kannst du eine Strafe zahlen, musst du eine Strafe zahlen, die relativ hoch ist, beziehungsweise, wenn du deinen Kanal nicht richtig kennzeichnest, gut, ich habe das jetzt heute schon erledigt, irgendwie, aber einfach meins auf nicht für Kinder geeignet oder nicht speziell für Kinder geeignet, ähm, ähm, angewählt oder ausgewählt, wie man das nennt, und ähm, damit ist für mich die Sache, glaube ich, erlebt, aber das wird wieder eine riesen Sache draus gemacht. Und YouTube ähm, ja, startet das auch, also was heißt, schlachtet aus, hat wieder Schiss, ne? irgendwie bei Artikel 13 und machen dann eine große Sache draus, damit sich auch alle ja dran halten, weil sonst wird die Welt untergehen und YouTube explodieren. Hast du eine Meinung dazu?
0: Ich will, also ich, für mich ist das jetzt einfach nur quasi, man muss sich halt quasi eine Selbstzensur. Also nicht selbst in so klick zu so hart. Man unterlegt sie einfach quasi selber einem USK-Siegel, fertig. Ja, so. So, das ist halt alles. Und ja, was ja, sind schon verhindern. viele
1: Kriterien, die du einhalten musst, aber ehrlich gesagt, ja, mich interessieren aber. die die für mein Content ist ähnlich für die Zigo von da ist das wirklich ein Klick und dann ist die Sache für mich irgendwie erledigt. Ne?
0: Richtig, und das werde ich jetzt auch nicht gesperrt. Also die Kinder können ja können, Kiddies, wir kennen das alle. Ich, ja, ich weiß halt nicht was ach, das mit dem
1: mit dem YouTube-Algorithmus macht, ne? wenn du sagst, okay, ich bin nicht speziell für Kinder ausgelegt. Aber gut, ja, was, was habe ich dazu Fortnite, zu verlieren? <lacht> dass, da, dass
0: da irgendwelche Fortnite-Streamer jetzt oder Fortnite-YouTube-Leutchen ihre Probleme haben, weil sie ihre zwölfjährigen Kiddy-Fanboys nicht mehr abgreifen können damit. Okay, ja, äh, ich weine bittere drin. Ja, irgendwie ähm,
1: war schon wieder Drama irgendwie Alarm, ja, und unser YouTube-Kanal geht den Bach runter jetzt und schon wieder so. Das ist auch so typisch. Ich glaube, man machen ja auch absichtlich, weil sich so Drama gut Absolut. verkauft, ne? Und so Endzeitstimmung und so geht super ab. Ähm, heute, gerade vor ein paar Minuten, hat äh, Valve Half-Life Alex announced, ähm, endlich mal wieder ein Half-Life-Shooter, ist natürlich ein Spin-Off ähm, und ist der erste richtige VR-Shooter, das Video sieht sehr, sehr gut aus ähm, und ich bin gespannt, ich bin ja noch nicht so von, von dem ganzen VR überzeugt, ehrlich gesagt, ich habe noch keinen, also abgesehen vielleicht von Beat Saber, noch kein richtig geiles, ähm, Innovatives, neues, wie Zerber ist ja im Prinzip nur irgendwie eine, eine VR-Tetris-Version oder was in der Richtung oder Guitar-Hero-Version. Ähm, aber so ein richtig geiles VR-Spiel habe ich persönlich noch nicht gespielt. Und ich bin mal gespannt, ob jetzt irgendwie, ähnlich wie mit, mit AR, irgendwie, wo es Nantick immer weiter nicht hinkriegt, warte ich da auch drauf, dass irgendjemand es richtig macht. Sowas wie Blizzard früher mal gemacht hat. Und so warte ich auch irgendwie darauf, dass der erste irgendwie ein VR-Spiel richtig macht. Weil bisher waren irgendwie die VR-Spiele immer so, überall also gefühlt Minigames und nie irgendwas handfest. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, die Trailer ja, sehen sieht gut das aus. Nicht
0: lohnt, glaub ich.
1: Ja, weiß aber ich nicht. Die Möglichkeiten sind also sehr eingeschränkt. Ne, Du kannst quasi, ja, ja. musst irgendwie laufen können. Und ich weiß nicht, wie du das machst. Also, du kannst nicht auf der Stelle laufen. Ach, was weiß ich. Keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie sie es machen. Ähm, sie haben jetzt quasi zweimal irgendwie ähm, ins Klo gegriffen mit Artefakt, Richtig, mit Underdogs. Ich liebe Underdogs, aber es ist einfach... Ähm, Lords.
0: Bitte? Du hast auch Underdogs heute, heißt es nicht Underlords. Und habe ich Underdogs gesagt? Gesagt und geschrieben, ja. Krass? Habe ich Underdogs <lacht> geschrieben, ernsthaft? Ja.
1: Oh Gott. Also Dota Underlords natürlich. Ich finde es ja geil, ich spiele es immer noch, aber irgendwie ist es super unerfolgreich. Keine sau spielt das mehr. Von da ist auch das ein Flop. Und ähm, naja gut, Half-Life ist so
0: wie bei mir Alimania. Das äh, funktioniert immer irgendwie immer geführt. Ja. Mal gucken. Ja, also. Ich finde die Vergleiche, dass sie das mit Diablo Immortals vergleichen, die, die finde ich völlig find zurecht. Wobei ja, ehrlich gesagt, Artifact eigentlich schon das Diablo Immortals von von war. Du findest den Vergleich mit. Was hat denn das mit Diablo Immortals zu tun? Du musst halt vorstellen, ich, wie gesagt, dich findet das nicht. Du musst halt vorstellen, Wellf hat so eine dicke Community, die einfach Hände quasi auf dem Altar von äh, Gabe, Gabe darauf beten, dass er endlich Half-Life Half 3 gibt, dass es ein Left 4 der 3 gibt, ein Portal 3, irgendwas in die Richtung. Und was, jetzt kommen sie um die Ecke mit: haha, Half-Life VR. Also, ja on, gut, aber das ist doch kein
1: Handy-Game. Ich mein, okay. Also, ja, also mit sehen. anderen Worten, dass, dass er das nicht macht, das was die Community will, ähnlich wie bei Blizzard äh, mit Diablo, ja? Richtig, also ja,
0: okay. die, ich, ja, auch hier ich habe mich interessiert Half-Life nicht, aber trotzdem bin ich halt pumpig, weil ich mir für Portal oder Left 4 Dead wären halt so zwei Marken, wo ich sage, da, da hätte ich richtig Bock auf was Neues. Und dann kriegt man so eine Scheiße vorgesetzt
1: fahren wir mal ab, wie es wird. Für mich wäre es eher alles nicht interessant, weil es alles Shooter sind. Aber mich interessiert einfach, ob die, ob die was Gutes abliefern. So, ob das endlich mal ein, ein wirklich sinnvolles und geiles VR-Game ist, ne? ist. Also,
0: gut. Valve, muss ich sagen, ich traue Welf überhaupt nichts mehr zu. Mhm. Der Laden hat seit, liefert seit Jahren nur noch Schrott ab. Abgezüglich des neuen. Selbst dann haben sie ein neues Steam-Design und du kannst die scheiß Kategorien nicht per Drag and Drop sortieren. Ja,
1: das ist wirklich echt scheiße, das neue Steam-Design, muss ich echt sagen. Also ich finde es anders so viel
0: übersichtlicher. Das ist krass. Sie, sie haben Artefakt verkackt. Sie haben Dota andere Lords verkackt, wie sie das geschafft haben, weiß ich bis heute nicht. Ähm, das ist ein gutes Spiel. Sie haben, sie haben sie verkackt, aber okay. Irgendwas müssen sie ja verkackt haben. Ja, daran. und
1: Skill was recht. Irgendwas muss ja so. irgendwie. Ich kann nicht verkackt. beurteilen
0: was, aber irgendwas. Ne? Hm. Ähm, ist so ein bisschen wie bei Heroes of the Storm. Ich finde das Spiel super, aber ich weiß, trotzdem, ich kann bis heute nicht erklären, warum ich LOL lieber mag. Aber ist halt so. Hm. Ähm, so davor haben sie ihr Steam VR verkackt. Ihre komische Steam Box ist völlig gefloppt. Ähm, davor war noch irgendwas. Ähm, ich habe, als ich hier dieses Jahr die The International von Dota 2 gesehen habe, habe ich gedacht, wollte ich mich verarschen. Das Ding war schlechter organisiert als jede LAN-Party. Dafür, dass das die Weltmeisterschaft für ein 20-Millionen-Dollar-Turnier ist. Ähm, dieser LAN kriegt wirklich gar nichts mehr hin. Die Counter-Strike mussten sie jetzt Free-to-Play machen, schon vor einer Weile. Ähm, pff, entweder, weil sie wirklich dachten, das hat mittlerweile jeder gekauft. Äh, oder weil wirklich sie gemerkt haben, wir, wir, wir fallen zurück. Ja, dann, Sie haben hier versucht... Ähm, Ah, wie heißt's? Hier Papchi gedöns Battle Royale haben sie versucht mitzunehmen. Das hat auch nicht funktioniert. Also, es würde mich wirklich wundern, wenn sie jetzt ausgerechnet diese Zukunftstechnologie, in der bisher jeder noch nicht so richtig vorangekommen ist, und Ralph da mal richtig reinhauen würde. Würde mich wirklich überraschen.
1: Ja, mich auch. Aber ich, ja. Einer muss es ja machen. Also, von daher, ich bin, ich bin sehr gespannt. Also, ist
0: März, was haben wir jetzt
1: gesagt? März 2020 ist ja gar nicht mehr so weit hin. Ja. Gut, ansonsten gab es diese, diese Woche eine sehr interessante News. Ähm, und zwar haben sich, ähm, ja, es gibt ja, es gibt ja bei Blizzard immer so dieses, diese Titulierung irgendwie Ex-Mitarbeiter. Ähm, ja. Bei den Schäfer-Brüdern, sind das nicht Brüder? Max Schäfer, Eric Schäfer und David oder David Breivik weiß man, dass die alle extrem schlecht auf Blizzard zu sprechen sind. Äh, jedes Mal, wenn du irgendwo liest, Ex-Mitarbeiter äh, flamed das und das am Blizzard, findet, dass Blizzard sich verändert hat, findet das scheiße, ist immer einer von den dreien. Zu einer großen Wahrscheinlichkeit ist es David, David Brewig. Ähm, ist nicht David Brewig sogar der, der ähm, der Haggad London gemacht hat und damit so krass also der der, der der hat nach ja, Diablo ja 1 Pardo,
0: Ah, Rob hat du auch nicht bei Hellgate London mit dabei. Ah, nee, ich sehe gerade, ich habe zum hab gerade mal googelt. David Breckel war auch bei Hellgate London, ja. Ja, ja Ga ähm, Game Visionary Lead Programmer. Ja, genau, den. genau.
1: Also, ja, er hat sich halt jahrelang für Diablo 1 und 2 feiern lassen. Er war immer irgendwie so, hat sich aber so als Genie dahinter und ähm, hat aber, ne, und kritisiert und flamed auch bei jeder Gelegenheit. Ich glaube, mittlerweile. Ist er nicht sogar bei, äh, bei, hier, bei Gr Grinding Games? Also macht er nicht sogar, ist er nicht in einem Pass-of-Exile-Team
0: sogar drin? Ich meine, äh, ja. Nee, tatsächlich äh, hat er mittlerweile ein eigenes Studio, Greybeard Games, und hat als letztes so ein tolles Spiel entwickelt, äh, 2018, It Logs Below. Wer kennt es nicht?
1: Hm. Also ich ja, weiß, dass, dass er weiß immer eine kann. große Fresse hat, auch selber ja. irgendwie sich so darstellt, als wäre der das Genie hinter den Diablo-Spielen gewesen. Und alles, immer wenn man seinen Namen liest, der hat, ja, hat er auch nicht dieses, dieses ähm, Avengers RPG gemacht. Uh,
0: Marvel Heroes,
1: ja. Ja, genau, was auch so mega gefloppt ist. Das heißt, also solche Leute mag ich ja besonders. Ne? Irgendwie immer nur am Kritisieren, mhm. immer, immer am Blizzard Flame und selber wirklich mit jedem Projekt nach Diablo, nach Diablo wirklich wirklich sowas
0: von und irgendwie musst, verkackt. Man müsste mal abgleichen, ob seine Flamesten möchte immer zufällig mit Releases seiner Games zusammenfallen.
1: Hm. Aber das Max und Eric Schäfer ist halt ähnlich, auch die. Ne? Die haben jetzt diverse Interviews gegeben, ähm, alle drei, wo ja, Blizzard ist nicht mehr dasselbe und alles scheiße. und In diesem Zusammenhang haben sie halt auch haben sie halt auch über Diablo 2 geredet und auch darüber, dass ähm, wir ja eigentlich alle mit einem Remaster, einer ähm, Remaster-Version auf der BlizzCon gerechnet haben. Und die drei haben auf der Excel-Con, also auch quasi auf der BlizzCon von Path of Exile, also von, wie heißt es, Grinding Games, Gear Grinding Games, also ja, der Publisher oder Entwickler von von Path of Exile. Und da haben die ein Interview gegeben und haben gesagt, ja Leute, äh, freut euch mal nicht zu sehr auf ähm, Diablo 2 Remastered. Denn bei der Entwicklung von Diablo 2 hat es einen Unfall gegeben. Wir haben den, den, den Quellcode gar nicht mehr. Beziehungsweise wir haben äh, die gesamte Geschichte und die ganzen As Assets sind komplett gelöscht worden. Wir haben dann irgendwie das aufgefangen und zusammengefrickelt und so weiter, um das irgendwie noch zu einer äh, spielbaren Version zu machen. Aber die ganzen, der ganze Quellcode, die ganzen Originale sind nicht mehr da. Die sind nicht mehr existent. Von daher kann man die auch nicht remastern. Von daher wird es, wird es, wird es, wird es ähm, niemals äh, die Diablo 2 Remastered geben, weil es mega Aufwand wäre. Bis dann müsste es quasi neu entwickeln so. Und ich als ich als Programmier ich als Programmieren noob kann mir das irgendwie überhaupt nicht erklären, ne? weil als Noob würde man sagen: ja, Moment mal, aber das Spiel ist doch da, die haben die
0: Bibliotheken von dem Spiel, die haben doch über das Spiel die Grafiken. Aber das sind, glaube ich, zwei Paar Schuhe. Ne? Das, ist, ich, was, das war ja bei WoW Classic ähnlich und ich glaube, das ist auch bis heute, dass sie eben auch gesagt haben, als sie für Cataclysm quasi ja das ganze klassische WoW remastert haben, weil ja im Endeffekt dasselbe, mhm. ist es wohl auch so gewesen, dass sie einfach kein Backup für WoW Classic gemacht haben. Und, ähm, ich meine, das immer wieder gelesen zu haben, dass einer der Gründe, warum es eben so lange gedauert hat, dass Classic released wurde nach Ankündigung, lag eben daran, dass sie vieles einfach wieder von scratch aus ähm, basteln mussten. Hm. Und habe ich so gehört. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ich bin da auch nicht so. Also, in den Comments auch so, dass
1: viele einfach gesagt haben, Hey Leute, was ist denn? Ihr habt doch, die, habt doch die Grafiken da, die sind doch im Spiel. Also, was ist denn der Unterschied? Also, du hast die, die ich Grafiken. Ich glaube schon, dass das was anderes ja, ist. Ja, ich glaube es auch. Sonst, ja, aber äh, es
0: klingt irgendwie seltsam, oder? Wir, mal, drehen wir es mal so um. Ich fand, irgendwer hat das auch gesagt, so, warum sollten ausgerechnet die drei, die auch wirklich Blizzard hassen, wie sonst was, warum sollten die in dieser Sache quasi Blizzard in Anführungszeichen in Schutz nehmen? Also, das macht ja gar keinen Sinn. Weil es klingt ja so nach Ausrede, so, ja, wir machen kein Diablo 2, weil es zu aufwendig so, und wenn die drei sagen, das ist wirklich aufwendig, hm. da ist vielleicht was dran. Ich kann das nicht beurteilen.
1: Ich kann es auch nicht beurteilen. Ich hab, vielleicht können die Pugeln, also auch in den Comments ist das so, teilweise so die, die eine Hälfte sagt, ähm, so ja, keine Ahnung, die haben doch das Spiel, warum nehmen sie die Grafik nicht einfach daraus? Die haben auch die Lore daraus. Ähm, irgendwas muss ja noch an einem Quellcode. Aber ein Quellcode ist wohl was anderes als so ein, also wie heißt das? Nicht gerendert, wie heißt es beim Beispiel? Kompiliertes, spielbare Version. Ne? Das heißt, du kommst. Sonst könnte ja jeder sich aus dem Spiel einfach den Quellcode nehmen. Na, das heißt, das, genau. das, das geht nicht. Also, also da Das war ja
0: auch, bei, bei ich weiß noch bei WWE Classic haben einige auch gesagt, so, äh, von wegen Blizzard hat den Quellcode nicht mehr. Die ganzen privatzauber arbeiten doch auch alle damit. Da hat irgendwer dann auch erklärt, nein, nein, die arbeiten nicht mit dem Quellcode. Die arbeiten mit einer, einer deutlich höheren Stufe quasi und das benutzen die. Das hat Blizzard bestimmt auch noch, aber ob sie den Quellcode noch haben, das ist was anderes. Ähm. Gut, aber ich glaube auch, dass da, also ich halte es auch für absolut realistisch, dass da Dinge flöten gehen. Ich meine, hat Blizzard nicht vor ein paar Jahren noch irgendeine Gold-CD äh, aufgekauft, die plötzlich aufgetaucht ja, war? Ja, ja, Gold was, ne, aber das was, ist, was war das nochmal? Was ist Diablo 1? Ich weiß gar nicht mehr. Diablo 1, Warcraft 1, irgendwie sowas. Ich meine, das ist halt, ne, das ist die Firma von, also Diablo 2 ist äh, 2000 released worden, glaube ich, ne? Schon doch hier irgendwo. Ja. Weiß ich nicht mehr. 2000, ähm. Zu der Zeit war das mit Datensicherung und Blizzard war damals halt eben auch noch keine, keine 6.000-Mann-Firma, sondern hm. viele Leute, die da gearbeitet haben. Äh, die sind wahrscheinlich seitdem auch umgezogen und so weiter, dass da Dinge verloren gehen. Kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Hm. Wir werden es leider als normal nie erfahren. Ähm, ich habe echt fest mit gerechnet, dass auf Blizzard das announced wird. Beziehungsweise ich habe mir gedacht, die haben es rausgenommen, weil die so viel anderes hatten. Es kommt dann vielleicht nächstes Jahr. Ich bin mal gespannt, ob das noch kommt. Äh, und ob man da mal nähere Informationen hat. Und ob die drei nur mal wieder scheiße geredet haben oder vielleicht irgendwas nicht mitgekriegt haben. Oder Blizzard hat, die, <lacht> hat den Quellcode dann doch noch irgendwie auf einem Firmarkt gefunden oder was weiß ich was. Wir werden es äh, nicht haarklein im Detail erfahren, aber wir werden zumindest was in der Richtung sehen. Weil wir zumindest sehen, ob das Spiel erscheint oder nicht. Ähm, ja, in diesem Zusammenhang, wo wir gerade bei Diablo sind, auch da gab es nicht so viele Kommentare, die trotzdem noch mit rein, wurde auf der Exile-Com... Kon wurde ein äh, neues Pass of Exile angekündigt. Das erinnert so ein bisschen an irgendwie diesen, diese Methode, die Blizzard bei Overwatch 1 und 2 macht. Im Prinzip ist Pass of Exile nur ein gigantischer, neuer, großer Content-Patch, der halt irgendwie die Grafik überarbeitet, das alles ein bisschen besser aussehen lässt, ähm, neue Akte hinzumacht und so weiter. Und das Video sah auch ganz nett aus. Ähm, und dazu gibt es auch eine Mobile-Version, ähm, und ich habe sogar Videos von der Messe gesehen, ich fand das ja sympathisch, was auch die Entwickler gesagt haben, irgendwie, dass sie halt irgendwie fair die Spiele machen und einfach sagen, ja, pass Extra Mobile wird halt irgendwie kein, nicht das übliche in der Gaming-Szene, Abzocke, äh, Mikrotransaktionen, sondern das ist quasi ein, ein zusätzliches Goodie für unsere PC-Spieler irgendwie, weil die bringen uns genug Geld ein, davon können wir irgendwie unseren Job machen, wenn die glücklich sind. Wir versuchen halt damit, die Ballone zu halten. Das fand ich unglaublich sympathisch und deshalb habe ich mir schon vorgenommen, sowohl in Pass of Exile Mobile als auch in Pass of Exile 2 reinzugucken. Das macht einen ganz netten Eindruck. Ich fand ja mal die größte Schwäche am Pass of Exile wirklich die Grafik und das Spielgefühl, also dieses, wie, wie viel Impact hat so ein Spell. Das ist bei Diablo immer besser gewesen. Ähm, aber das herum und so weiter, war halt, da war halt Pass of Exile wirklich das sehr viel, ähm, ja, eine Diablo-Core-Version, würde ich fast sagen. Also es war schon ein sehr, sehr gutes Spiel. Oder ist es immer noch? Und ja, wenn es jetzt auch mal ein bisschen hübscher aussieht und wie gesagt, die Spells irgendwie noch ein bisschen mehr wie Diablo halt einem dieses, dieses Mega-Impact-Gefühl geben, warum nicht? Kann man mal reingucken. Hast du schon mal Passive Extra gespielt? Äh,
0: tatsächlich, nicht. weil das einfach mein alter Rechner nicht gepackt hätte. Und seit ich meinen neuen Rechner habe, bin ich genug mit anderen Dingen beschäftigt, als mal hm. POE zu spielen. Oh, hätte ich vielleicht mal irgendwann machen, aber
1: gut. Wir haben auch nicht so viele Comments, ähm, von daher nur so nebenbei. Ähm, ja, äh, die letzte große Sache dieser Woche, Bundesnetzagentur, großartig, ja. Nennt einen 65K, äh, nee, nicht, nicht 65K, sondern doch 65K. Also was wir irgendwie sagen, ja, du hast 16K, du hast 100K. Aber 65K ist ungefähr die Geschwindigkeit, die man früher mit ISDN hatte, ne?
0: Äh, meinst, ja, 56 k modems das war doch... Was hab ich denn gesagt? 65. Habe ich
1: 65? Ach Gott, ich bin echt alles es ist spät, ich bin müde, was soll's. Ja, ich also ja genau, das ist, genau, 56k-Modem, das war die Geschwindigkeit, die wir damals hatten, ne? Das, ist das war dieses, dieses Piepen und so mit den alten Modems, das ist unfassbar langsam, ne? Also nicht verwechseln mit, ja, ich habe irgendwie jetzt eine 16k-Leitung, ich habe eine 100k-Leitung, das sind keine äh, 50k im, im heutigen Ding, sondern das ist, Richtig. ja, und die Bundesnetzagentur mhm. hat irgendwie... Dadurch, dass sie, ähm, ja, dass sie, dass sie die ISDN-Anschlüsse irgendwie abschaffen, ähm, haben sie irgendwie gesagt, ja, ihr habt Anspruch auf einen Universaldienst und der ist halt so schnell. Irgendwie. Und das war früher natürlich unfassbar langsam. Und äh, was eine Website heute an Daten mitbringt, kannst du damit nicht mhm. mehr vernünftig surfen, haben, kannst haben du maximal
0: vielleicht Mails damit verschicken. Das ja. haben doch Leute getestet, haben versucht, den Artikel einfach mal mit, mit 56k, du kannst ja. das ja selber drosseln, aufzurufen. Sie haben den auf Timeouts gekriegt, weil einfach heutzutage gesagt wird, du, wenn du 20 Minuten darauf warten musst, bis die Webseite geladen ist, dann timeout ich dir ja einfach. Weil das einfach gar nicht mehr vorkommt. Ja? Firefox oder Chrome oder so, die sind nicht darauf ausgelegt, auf 56k irgendwas zu schicken. Das passiert halt nicht mehr. Es, es gab eine schöne Karikatur ja. in der WR, der hieß es so von wegen äh, irgendein so Marktplatz in Albanien und wir müssten dem armen, zurückgebliebenen Deutschland doch jetzt mal ein paar äh, Megabyte schicken.
1: Ja, wir sind ein Entwicklungsland, immer wieder gesagt in dem Bereich. Und äh, da gab es auch irgendwie diese Woche jetzt irgendwie das, äh, gab es eine Studie, irgendwie, dass unsere mobilen Netze, unsere, unsere Handynetze irgendwie statistisch gesehen lang, also ne, in der Breite langsamer geworden sind. Und jetzt das irgendwie, die nennen wirklich 56 Kbit pro, das ist Kilobit pro Sekunde ist, glaube ich, Kilobit ne? pro, ja. Also das nennen sie funktional. Proben. Da kannst du nicht, nicht, nicht mehr machen als maximal Mails damit verschicken, ohne Anhang so.
0: Und das ist funktional jetzt kein Müllerzähler, aber ich bin richtig da heißt das, man muss es nochmal durch 8 teilen, wenn du den Kilobyte-Wert haben willst. Das heißt, äh, genau. ja, ich rechne jetzt noch die vor, Frage, war
1: bei, den der, den bei der, bei der, bei der Chris Night auch, wenn ich genau. mich erinnerst.
0: Ähm, erinnere ich mich tatsächlich nicht, ich glaube, da war ich nicht da. Ja. ja ist auch <lacht> aber äh, genau, also kann man ja kann man sich ungefähr ausrechnen. Äh, ich meine, zu Zeiten, als, als Festplatten noch mit 2 Gigabyte ausgeliefert wurden, war das wahrscheinlich mal ausreichend, aber mittlerweile... Oh Gott. nee. Ich, ich Teilweise, wenn ich mir jetzt irgendwas bei Steam runterlage, frage ich mich, wie ich lange Zeit mit 16 Mbit gelebt habe.
1: Ja, das ist echt so. Ja, von daher, also verraten. jemand, der das hat, der hat echt die Arschkarte und das ist auch nicht funktional und das ist auch ein Scherz. Aber wie gesagt, äh, bei unserer, unserer Bundesregierung wundert mich nichts mehr. Irgendwie die Regierung Merkel, äh, Sacha hat mal so schön in der Kolumne geschrieben, hat hier in Sachen IT irgendwie einen wirklichen Scherbenhaufen zurückgelassen und ich, ich persönlich hoffe nur, dass die folgeregierung irgendwie, wer immer das sein wird, irgendwie da ein bisschen mehr Wert drauf legt. Es gibt ja so viele so viele, ähm, Kriegsschauplätze bei uns, sei es nicht nur Digitalisierung, sondern Breitbandaufbau irgendwie, die Ausstattung der Schulen und was weiß ich, was alles.
0: Ja, das heißt, 5G-Netzwerk und was weiß ich, also. Die müssen
1: dringend erkennen irgendwie, dass ähm, wir da wirklich ähm, Entwicklungsland sind und dass wir massiv was aufholen müssen, um da auch wettbewerbsfähig zu
0: sein ne, oder zu bleiben. Ich, ich höre dann ja immer von wegen, ja, das ist, weil Deutschland schon so lange seine Netze liegen hat und in anderen Ländern wurden die halt quasi frisch gelegt und sind dadurch moderner, weil die quasi von Null direkt dann auf Glasfaser gegangen sind. So, das mag ja so sein, aber das ändert ja nichts am Problem. Richtig. Also davon kann ich mir ja auch nichts kaufen.
1: Ja, eben. Ja, das ist dann halt so, ne? Pech gehabt. Ja, <lacht> ja das war's für die Blogwoche. Tatsächlich ähm, nicht, ne. Doch, das war's für die Backwoche.
0: Du, du rechnest wieder nur bis Sonntag. Wir müssen bis Donnerstag rechnen.
1: Ja, aber ich habe jetzt mal geguckt. Vor allen Dingen die Sachen, die jetzt besonders aktuell waren, habe ich ja im Solo-Part des Podcasts dann. Ach nee, gab's ja gar nicht, weil ich ja, ich war, weil ich ja krank war. Ich gehe mal jetzt noch ein bisschen zurück. Stevenio Community-Tag. Ja, war ein bisschen dünn. Höhenes Abschied. Ja, gab viele Comments irgendwie. Ähm, ja, habe ich mich ein bisschen drüber aufgeregt, irgendwie die, teilweise die internationale Presse das verkauft hat irgendwie. Ist halt die Frage, ob man da differenzieren kann oder sollte, irgendwie zwischen dem Manager von Bayern München, Uli Hoeneß, oder dem äh, Steuerhinterzieher, Uli Hoeneß. Und ähm, ja, aber äh, gibt es auch nicht so viel drüber zu sagen. Ansonsten das neue Star Wars Spiel von EA, ähm, Fallen Order, ähm, habe ich in der Tat mal wieder darüber nachgedacht, mir ein EA-Spiel zu kaufen, weil ich mir gedacht habe, ja. Ich seit zwei Jahren boykottiere ich jetzt jedes EA-Spiel mit der Begründung irgendwie äh, interne Politik, vor allem in Bezug auf Mikrotransaktionen. Jetzt springen die, Das ist ja eine eindeutige Aussage, dass man es boykottiert und äh, genauso wäre es ja eine eindeutige Aussage, ist so ein Spiel, was hat ein reines Singleplayer-Game ist, ohne Schnickschnack und ohne Mikrotransaktionen, dann mal zu kaufen, um auch EA zu zeigen, ja, wenn ihr sowas macht, unterstützen wir das gerne so. Aber ich weiß so nicht dazu gekommen, einfach weil ich mit Pokémon und VW Classic und Alimania und Kranksein und was weiß ich was, noch so viele andere Sachen zu tun habe. Aber das ist auf jeden Fall eine Alternative und ich, wie gesagt, ich finde, das muss man auch kaufen, schon alleine, um dann, wie gesagt, ein Statement in
0: die andere Richtung zu setzen. Ne? Außerdem soll es ja auch das erste vernünftige Star Wars Game seit Ewigkeiten sein. Ja, ich habe auch nur gutes drüber ja. gehört, ehrlich gesagt. Von daher werde ich wahrscheinlich demnächst auch mal noch, wenn es meinem Angebot ist, jetzt frisch zu release, brauche ich das nicht, wenn im Dezember EWC3 rauskommt. Äh, Gibt es jetzt
1: eigentlich schon ein Datum? Nee, ne?
0: Immer noch nicht, nee. hm.
1: äh, Vielleicht noch die Lehrerbewertungs-App als letzte Sache für heute. Also, äh, ja. Das ist auch ein spannendes Thema, ne? weil auch da habe ich gesagt, ja, von mir aus, ähm, das Ding ist, Lehrerpranger ist halt so eine Sache, ne? gerade weil die, die, die AfD jetzt irgendwie so versucht hat und es da massive Kritik gab und jetzt kommt irgendein Österreicher und sagt, hier, äh, ich probiere eine App, wo dann irgendwie Schüler oder, oder generell Eltern oder so Lehrer bewerten können. Es gab sowas schon mal irgendwie in einem netten Rahmen, auf wenn man sagt, ja, ich habe das Zeugnis noch irgendwo hier, weil irgendwie meine Schüler mich nur mit 1 und 2 bewertet haben und ich da ein bisschen stolz drauf war. Ähm, aber es kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ne? Irgendwie ich geb ne, War das nicht ne, gib, damals gib, gib, gib diese
0: Seite, wo Leute dann versucht haben, dich down zu voten? Mich? Ja, irgendwas war da. Ich meine, du hattest mal so ein Portal verlinkt, weil du halt stolz warst und das zeigen wolltest. Und dann hast du dich im Nachhinein beschwert, dass Leute halt absichtlich sich quasi dann da angemeldet haben, so getan haben, als wären sie deine Schüler und hätten dich dann runtergevotet. Vielleicht danach,
1: haben. nachdem ich das veröffentlicht habe. Aber ja, ich habe da, ja, genau. hab das Originalzeugnis hab ich noch irgendwo auf der Fest Festplatte liegen. Mit den ganzen guten Noten. Von daher... Obwohl, jetzt mit, den kaputten, mit der kaputten Festplatte wahrscheinlich nicht mehr. Aber, ähm, ja. Hat sich da eigentlich mal irgendwas ergeben? Ähm, nee, ähm, die Jungs von Bits and Bytes, der Daniel, der morgen auch kommt und einen Rechner wieder flott macht, die alten Tauschteile wieder einbaut, der hat das, der hat jemanden, der jemanden kennt und der in so einer großen Firma arbeitet und die versuchen gerade das wieder hinzustellen. Die haben wohl einfach am Anfang einfach nur den, den Lesekopf getaucht, das hat aber scheinbar nicht funktioniert und jetzt müssen sie wohl was Größeres machen,
0: keine Ahnung, mal sehen.
1: Okay. Sobald es was zu erzählen gibt, berichtig ist.
0: Ja, zu also dieser Lehrer also, ja, ich weiß, ich, ich weiß, Evaluation ist wichtig und in der Uni wirst ja auch mit, mit sowas mal gequält wie sonst was. Man muss immer wieder denselben blödsinnigen Bogen ausfüllen. Ähm, ich finde das vielleicht auch in, der in so einem Klassensetting gar nicht so schlecht, aber ich, irgendwie, ich bin kein großer Freund von dieser App. Ich weiß eigentlich warum. Ähm, ja, hab, viele, gerade Schulzeit Lehrer, ne? haben halt Angst. Ne? Ne? Ja, also ich habe in meiner Schulzeit immer gefragt, wenn ich wissen möchte, wie ein Lehrer ist, fragt besser nicht seine Schüler. Ähm, teilweise hatte ich Lehrer, wo ich einfach, wenn du halt irgendwo so der Klassiker, du sitzt halt im Unterricht und du siehst halt so zwei was auch immer, ja, Leute sitzen ähm, und eigentlich nur Quatsch machen oder gar nichts hören oder was auch immer, kriegen die erwart erwartbare 4-5 und beschweren sich dann nachher, dass der Lehrer scheiße ist. Wo ich mal denke, ah, sicher, dass es der Lehrer war? Ganz sicher?
1: <lacht> das ist ja das Ding, ne? Das ist so Rache-Sachen dann, ne? Ja. So, ja ich habe eine schlechte Note gekriegt, dann ist es, habe ich, hat man ja oft, ne? das ist ja eine Sache, wo du regelmäßig was mit zu tun hast als, als Lehrer, ne? Richtig. Ähm, und so eine App ist dann, halt dann ist der Lehrer scheiße, ne? das heißt, ich schreibe eine schlechte Note, gerade die Eltern und so, ja, dann ist es die Schuld des Lehrers, so, alles klar. Richtig.
0: Aber aus also irgendeinem Grund fühlen sich die Leute, wenn sie dann diese Evaluationsbögen ausfüllen müssen, da trauen sie sich dann immer nicht, da haben sie dann irgendwie doch Angst, dass, dass, dass das nicht anonym genug ist, aber wenn du so eine App hast, einer und weiter, ne? Ein Stern und weiter. Ich suche
1: gerade dieses dieses Formular, diese diese, diese Noten-Ding, weil ich sehe, ich habe hier gerade noch mal einen Ordner auf der Festplatte gefunden mit Refendariat und da muss es ja dabei sein, aber ich finde es jetzt auf die auf den ersten Blick nicht, so mal interessant das mal wieder rauszukramen. Also ich habe das auf jeden Fall irgendwo noch und ähm, ob da jetzt irgendwie Leute sich angemeldet haben mich down haben, nachher weiß ich nicht mehr, aber ich habe halt das Original-Ding, ne, als meine Schüler da abgestimmt haben, das war sehr, sehr positiv. Und da war ich natürlich auch immer ein bisschen stolz drauf. Aber äh, es ist halt mega abfuck, wenn dann. Doch, ähm, Spick mich, hieß das. Spick mich?
0: Woher weißt du mhm. das? Weil ich es einfach gerade auf deinem Blog gesucht habe.
1: Hätte ich das gefunden?
0: Hm. Allerdings ist der Screenshot nicht mehr da, weil du ja irgendwann mal alle äh, Bilder gelöscht hast. Die du auf dem Blog benutzt hast. Ach ja, stimmt. Äh, aber hier, das war das. Ich meine, du hättest dann später in dem Podcast mal erzählt, dass Leute sich da angemeldet haben und haben dich versucht, Down zu voten.
1: <lacht> würde passen. Ja, okay, das ist halt scheiße. Genau, die Grafik gibt es leider hier nicht mehr, weil wir einmal, genau, die Datenbank verloren haben. Aber ich habe das, hab das noch irgendwo. Aber ich würde ja bringen, jetzt auch nichts bringen, das kann ich ja eh nicht sehen.
0: Richtig. In den aber Comments hast du es dann erzählt, sehe ich gerade. Wenn einmal durchscrollt.
1: Du ich sehe gerade äh. viele lustige Bilder von meinem, aus meinem Refentariat. <lacht> War schön. <lacht> ja, gut. Um, ähm, ja, aber also zu der Sache, ja, kann man geteilter Meinung sein. War auch in den Comments so, dass viele das relativ negativ gese gese gesehen haben und haben halt vor allen Dingen diesen, diesen Prangerpunkt und ne, Schüler und dann müssen noch anonym irgendwie und dann werden Leute dann runtergevote, weil sie dann eine schlechte Note gegeben haben und das ist halt in der Tat echt ein Problem.
0: plus ne? ich habe auch immer fest die Feststellung gemacht, Lehrer sind gefühlt immer sehr so datenschutzmäßig. Also, ich weiß noch, wie wir früher versucht haben, das wenn immer so ein Krampf, aber es hat halt ja nie funktioniert. Wir wollten halt immer den Vertretungsplan online haben. Von mir aus auch hinter, in unserem internen Schulnetzwerk irgendwie. Und da haben sich die Lehrer immer gegen geweigert. Nein, nein, das darf so Fehlzeiten und so dürfen auf gar keinen Fall nach draußen irgendwie gesendet werden. Das muss nur in den, auf den zwei Fernsehern in der Schule gezeigt werden. Ähm, da waren die auch mal ganz hinterher. Von daher kann ich, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das ohne Klagen irgendwie abgehen wird. Tja. Ja, also, Lehrer sind
1: generell auch ähm, sehr, ja,
0: exponiert, sagen wir mal. Sehr,
1: sehr empfindlich, was Kritik angeht. Ja, oder ne?
0: ja. ja. Gut. Kann ich, kann ich, ich verstehen, weil
1: ich Ah, da ist es! Ich habe es gefunden! Ich habe es gefunden! Zeugnis für den Lehrer Herr Krömer. Herrn Krömer muss das heißen, aber es wurde automatisch generiert, das Zeugnis. Georg sauerwan Realschule, Gronau. Herr Krömer wurde von 18 Schülern benotet und hält, erhält die Gesamtnote 1,5. 2008 Faire Prüfung 1, Beliebt 1 Cool und Witzig 1 Guter Unterricht 1 minus Und äh, andere, Vorbildliches Auftreten nur 2 Ja, das war, ne, Vorbildliches Auftreten War schon immer meine <lacht> Aber 1,5, ja gut, sind nur 18 Schüler Aber, ne, aber,
0: ja Immerhin, ne, 1,5 Bam. Oh, jetzt guckst du, ein bisschen neidisch, ne habe ich tatsächlich hab neidisch drauf Ja, ja. Gut, der glaube ich, eher so ein Vierer-Kandidat dann als Lehrer. Ja, weiß man nicht, ne?
1: Aber keine Ahnung, wie gesagt, ähm, ich kann es verstehen, dass Leute kritisch sehen. Ich denke auch, dass der noch Probleme kriegen wird. Vor allen Dingen, wenn man es nicht in irgendeiner Weise so macht, dass man das, ich will nicht sagen, zurückverfolgen kann. Aber wenn man da anonymisiert abstimmen kann, werden halt unbeliebte Lehrer halt irgendwie, ich will nicht sagen gemobbt, aber es geht schon in die Richtung. Ne? Also von daher ist das schon nicht ähm, unkritisch zu betrachten, die ganze Sache, ja, denke ich.
0: Braucht man das unbedingt? Das ist auch so
1: eine Frage. Nö, eigentlich also, nicht. nicht. Ne? Ja, Begründung ist ja, dass sich Lehrer ja quasi von nichts rechtfertigen müssen und machen können, was sie wollen. Das ist auch Quatsch. Ja, also, ja, also kommt auf die Schule die an wahrscheinlich. Ne? Also ich habe in meinem bisherigen Lebensweg, also gerade in der Finterschule war das so, dass sehr darauf geachtet wurde, ne, dass wir sehr irgendwie auf den ähm, schulinternen Lehrplan und den ähm, und die Kerncurricula ähm, geachtet haben. Also ich glaube, die die Zeit, wo du irgendwie eine Rüge cool schieben konntest als Lehrer, sind schon lange vorbei. Da hängst
0: du hängst An einer sehen. vernünftigen Schule und an einer unvernünftigen Schule kriegst sowieso jeder Lehrer irgendwie eine Eins- oder die Schüler interessieren sie erst gar nicht dafür. Also ich erinnere mich an die schulscharfe Ausschreibung, da habe ich Horrorstories von anderen Schulen gehört. Da war irgendwie wie so ein Lehrer, der hat da erzählt, äh, dem habe ich danach auch sofort geglaubt, dass er von der Schule weg will. So, ja, meine ersten Stunden habe ich normalerweise keinen Unterricht, sondern da fahre ich rum und sammle irgendwie schön mit Frühstück äh, meine Schüler ein, weil die Eltern die einfach gar nicht erst zur Schule schicken. Oh, Der muss dann teilweise morgen, ja, fahre ich halt da vorbei. Ich fahr mal. Ich fahre mal eine Runde und
1: sammle meine Schüler ein. Ja, oh. ja, geiler Job, ne? Aber die arbeiten auch.
0: ja nicht. Richtig, also so. danach, ich habe auch erst gedacht, was das sind für eine Dings? Dann meinte mein Schulleiter auch, ja, ja, das ist Brennpunktschule, da und da, äh, ne? Das, also, ich das ziehe
1: man, echt meinen Hut vor Lehrern, die an Brennpunktschulen arbeiten, ja, was man da für ja. Geschichten hört, äh, Wahnsinn.
0: Ja, Ja, ich kenne da so, ja, was, was haben wir immer eine Deutschlehrerin erzählt, sie war irgendwie Lehrerin in Berlin, glaube ich, an der Grundschule, und ähm, sie hat mir dann gesagt, so, ja, da war halt eine Schülerin, die tauchte halt irgendwie so pro Woche nur zwei, alle zwei Tage mal auf, und, äh, aber sie wusste, sie, sie selber war sich relativ sicher, dass ihr Vater die halt zum Anschaffen schickt, ähm, aber da kannst du ja nichts gegen sagen, weil sonst landest du nachher selber mit dem Messer im Graben. <lacht> also, ja. das hat so eine typische Grundschulstories, die möchtest du hören als, okay. als Lehramtsstudent ähm, ja aber Lehrer haben es ja einfach also. ja, und immer, nur,
1: immer noch Ferien, und müssen nichts tun ja, bei ja. ähm, also, ich würde sagen, wir haben Schluss für heute äh, ja, wir haben noch
0: zwei Kleinigkeiten okay. äh, wir wurden hinter der Woche gefragt, äh, du solltest doch mal ein Update für sie geben für Wo was? Hast ich auch noch? für sie
1: Serie. Ähm, ja, es kommt ja leider nur jede Woche eine Folge, von daher hat sich eigentlich so viel verändert. Ich gucke das enthusiastisch. Ähm, es ist äh, immer noch sehr gut, finde ich. Ähm, natürlich kein, ehrlich gesagt kein Vergleich zu ähm, His Dark Materials und zu Mandalorian. Ähm, bei His Dark Materials gibt es schon drei Folgen mittlerweile, die ich alle gesehen habe. Es ist eine unglaublich gute Serie. Äh, meine ganze Vorfreude darauf war absolut berechtigt. Ich hatte ja so ein Bauchgefühl, dass es richtig gut wird. Ähm, super super besetzt auch viele Game of Thrones Gesichter dabei weil es halt eine britische Serie ist ähm, und über meine muss ich glaube ich gar nichts sagen ich habe schon gesehen dass äh, viel gespoilert wurde irgendwie in den sozialen Medien für Leute die es nicht geguckt haben wird das super ärgerlich weil die Serie auch die Faszination daraus zieht dass viele Dinge passieren mit denen man nicht unbedingt rechnet von daher ist das ein bisschen schade dass schon wieder irgendwie ja also von daher, man hat auch, wenn man wirklich Star Wars Fan ist, hat man auch gar keine Wahl, irgendwie bis März zu warten, bis Disney endlich mal irgendwie in Deutschland aus dem Arsch kommt, weil bis dann schon wieder alles gespoilert ist, weil das Internet einfach so behindert ist. Sorry, dass ich das so sagen muss. Ähm, aber ja, also die Serie ist großartig. Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, irgendwie mit VPN oder was weiß ich, wie ihr das schafft, dann äh, ja, you know viel Freude dabei. Disney hat selber Schuld, wie man so scheiße doof sein kann. Irgendwie dafür ja. wurde ich auch kritisiert, dass ich gewagt habe, Disney blöd zu Die werden schon ihre Gründe dafür haben. Ja. ja.
0: Ja klar, die Millionen Leute, Leute irgendwie einfach... Leute haben, Leute haben immer ihre Gründe für alles. Ja, Deswegen ja, müssen noch keine guten Gründe sein. Ähm, ich, ich kann auch, weil ich das vor zwei Wochen mal angestoßen habe, ich bin mir jetzt erst dazu gekommen, die zweite Staffel von äh, The End of the Fucking World. Ja. Ich habe sie vor zwei, drei Tagen endlich mal durchgeguckt. Äh, im Kuppel. Und ich muss schon zugeben, also wer den Humor der ersten Staffel mochte, der wird glaube ich auch Staffel 2 wirklich mögen. Wer mit Staffel 1 schon nichts anfangen konnte, braucht Staffel 2 gar nicht erst anfangen. Ich fand den
1: Humor großartig, ich fand die Serie gut, aber ich fand irgendwie das Ende so, also ich, das war auch so eine Serie, wo, wo so gefühlt drei Folgen liefen, dann war die vorbei, die erste Staffel, die war so ich, kurz.
0: Ich glaub, die erste und, Staffel war sechs Folgen lang, jetzt ist immerhin acht. Aber ja, in der, die die, dieser
1: Trend, immer kürzer zu werden, demnächst kommen Staffeln raus, die drei Folgen haben irgendwie. Ähm, ich finde, man kann es auch übertreiben, ja. also sechs Folgen, also ich weiß noch die erste, ich fand es gut, ich fand es wirklich gut. Ich fand den Cliffhanger nach der ersten Staffel ein bisschen albern, weil das so, so ein, so ein Drama-Cliffhanger um jeden, um jeden Preis war irgendwie, damit die Leute weiter gucken. Die Serie an sich war gut, aber sechs Folgen ist ein Scherz. Also es war so schnell vorbei irgendwie. Aber, aber Ich habe keine Zeit, die zweite Staffel zu gucken, weil ich so viele geile andere Serien habe. Aber irgendwann werde ich
0: da ja. schon mal reingucken. Aber ich, also ich kann grundsätzlich halt Ich finde, sie haben ganz gut einfach weitergemacht. gemacht wir es mal so. Äh, wie gesagt, wer die erste Staffel nicht mochte, der wird auch die zweite Staffel nicht mögen. Das ist halt so dieser etwas typische britische humor Weiß nicht, vielleicht muss man die Serie auch auf Englisch gucken, damit, ne, damit oh. dieser Humor rüberkommt. Weiß ich nicht. Ja, ich sie auf Deutsch und cool, ja. ich fand sie gut. Ja,
1: gut. Gut, Balle. Noch was?
0: Nö, das war's. Alles klar?
1: Gut, dann machen wir uns voll, ihr Lieben. Alles, was ihr wissen müsst, habe ich schon so total verraten, auch in Bezug auf Termine. Von daher, ja, bis nächste Woche ein alter Frische. Nächsten Sonntag, wir nähern uns mit großen Schritten Weihnachten, überraschenderweise. Es sind jetzt noch vier, vier Wochen
0: bis zu den Weihnachtsferien. Von daher, ja. Ja, bei mir glaube ich auch. Das äh, kommt gerade erst ein... Die ganzen Zuhörer haben ja jetzt schon Elementia 4 gehört. Ja. Ja, lacker. Geil, ne? Ja, haben sie uns beiden voraus. Obwohl, ja. ich habe es auch gehört schon. Ja. Ähm, <lacht> <lacht>
1: ähm, was soll ich erzählen? Was ich noch erzählen? Erzählen, erzählen. Scheiße, scheiße, scheiße. Äh, Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten. Du hast mich rausgebracht. Scheiße. Geile Serie in Witcher. Ach so, nee. Ähm, äh, bei uns sind jetzt 100.000 Geburtstage auf dem, auf dem Programm, weil nämlich äh, zuerst meine Freundin ge genau in der Woche Geburtstag hat, am 28. Ähm, und ähm, dann Leo Geburtstag am 16.12., falls ihr euch erinnert, und dann haben Schwiegereltern Geburtstag, und dann ist Weihnachten und dann ist Silvester, also es geht jetzt nur um Geschenke und ähm, Familie, und aber es kommen ja auch noch so viele geile Sachen jetzt in den nächsten Wochen, irgendwie Star Wars Film, Witcher-Serie, da kommen noch einiges, einige geile Sachen, auf die man sich freuen kann, finde ich. Naja, wir sehen uns, uns nächste Woche, alter frische Bein, danke, dass du dabei warst, liebe Community, habt eine schöne Woche, und wir hören uns, macht's gut, ciao! Ciao!
0: ciao.